0: ¿Alguien ahí? Nosotros te ofrecemos un espacio lleno de enigmas, historia y leyendas. Déjate seducir por Misterios Oneir, un programa dirigido por Blanca Martín y producido por Javier Lillo para Clic Radio TV. Comenzamos.
1: Buenas noches, os habla Blanca Martín. Bienvenidos a nuestro viaje a través de la historia y el misterio. Esta noche nos vamos a adentrar en el mundo de las profecías y los profetas. Y que conste que esto lo predije yo la semana pasada, que hoy hablábamos de este tema. Como cada semana y fieles a nuestra cita nocturna con el misterio Buenas noches Fermín
2: Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas noches ¿Qué
1: tal la semana?
2: Bien, tranquilito Tranquilito, muy tranquilito, tranquilito? Sí, tranquilo
1: Bueno, ha venido un poquito el frío Bueno, el frío sí. no, perdona, el calor otra vez ¿eh?
2: Bueno, dice que ya va a cambiar el tiempo, vamos a ver si es verdad, falta hace Agua, por, por favor Esa premonición son ciertas
1: a ver si viene el agua y si no tendremos que hacer eh, la danza de la lluvia, ¿no?
2: Pues sí, como antiguamente, salir, sacar a los santos en procesión para que traer el agua, ¿no?
1: Exacto, a San Isidro, a San las Isidro. Las rogativas, las rogativas. <ríe> buenas noches, Javier, ¿qué tal?
0: Muy buenas noches, Blanca. Te pronostico que va a ser un programa excelente.
1: Espero que sea así, de verdad. Gracias por tu profecía. Buenas noches, eh, José Luis.
3: Muy buenas noches, Blanca. ¿Qué y tal? Un poquito cascadillo de la voz, pero como eso ya lo tenía predicho gracias a los maravillosos estornudos de mi hijo, directamente lo doy por asumido.
1: O sea que también has tenido una buena profecía que te ibas a constipar.
4: no lo tenía clarísimo.
1: Buenas noches, Álvaro.
4: ¿Qué Muy tal? buenas noches. Bien, me ha dejado pasar el puerta que tenían aquí en el estudio porque decían que iba bien vestido y aquí estamos.
1: Bueno, es que tenías que venir hoy. A ver, siempre estás guapo, ¿eh? porque eres un chico guapo, pero hoy tenías que estar más guapo. Es nuestro estreno, nuestro estreno en vídeo.
0: Y además estamos recibiendo muchos mails que, que quieren conocer a Álvaro personalmente, pero bueno, ahí lo dejamos. ¿eh? Que
1: quiere, quiere ligar, es ¿eh? que quiere se ligar. ha corrido la
0: voz de que está en el mercado y libre y claro, las chicas... Están escribiendo.
1: Bueno, pues
2: aquí tenemos
1: a todos los maravillosos compañeros que a ver si conociéndoles personalmente ligan más.
2: Claro que sí, que falta los hacen a más de uno.
0: <risa> Un profeta es una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y la divinidad. Estrictamente hablando, un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal con Dios o con seres sobrenaturales, recibiendo de él o de ellos la misión de comunicar sus revelaciones hablando en su nombre a los seres humanos. Todos tenemos en nosotros facultades proféticas, pero no a todos nos es dado descubrirlas. Es preciso que la razón se calle y que la inteligencia se oscurezca, hay que dejarse arrastrar hacia los abismos del infrasiquismo. Entonces conocemos el futuro. Raymond Keneu.
1: ¿Cuántos años llevamos escuchando que los profetas divinos ...o los divinos profetas... ...llevan anunciando el fin del mundo... ...que algunos visionarios... ...nos agreden psíquicamente... solo por el hecho de que han sido bendecidos... ...por qué y por quién... ...que causan daños irreparables... ...a ciertos sectores de la población... ...con sus predicciones... ...que incluso les llevan al suicidio... ...que algunos han acertado... ...acontecimientos por casualidad... ...claro que habrá un final pero no porque lo vaticinen ciertas personas con palabrerías y sin fundamento. En el año 3113 a.C. los mayas nos dejaron siete profecías a la humanidad y que esta debería cambiar. José Luis... ¿Crees que estas profecías nos pueden hacer que tratemos bien a nuestros semejantes y ser mejores con todo lo que nos rodea?
3: A ver, eh, la eterna pregunta. El hecho de que alguien te eh, diga que el mundo se va a acabar prontamente te va a hacer ser mejor persona. Sinceramente creo que al contrario. Saca los peores instintos. Creo que eh, no está de más lo que muchas veces se ve en, en la ficción, ¿no? en las películas que dicen no vamos a avisar a la población de lo que va a pasar para evitar los asaltos, el pillaje, para evitar también la histeria colectiva. En general, cuando los mayas avisaron de esto, sí es verdad que oye, pues hubo muchos que, no sé si decirte que se rieron, pero la realidad es que los mayas tenían el calendario más fiel, más avanzado y mucho más estricto a la hora de calcular las fechas de lo que se ha visto hasta ahora. Y cuando lo digo, lo digo porque muchos creen que los fallos en teoría que se han cometido no tienen nada que ver con, con la realidad. El famoso 2012 no hablaba del fin del mundo, no hablaba de un apocalipsis. Hablaba de un cambio sustancial en la forma en que tenemos de entender el mundo. Un cambio a nivel cultural, un cambio incluso a nivel social. Y eso se ha empezado a producir a partir del 2012. Y va a estar presente hasta el año 2019. Con cambios muy drásticos que por cierto se están viendo.
1: Bueno, pues esperemos, porque la gente pensaba que el fin del mundo, o la mayoría de la gente, que el fin del mundo, según la predicción maya, iba a suceder en el año 2012. Y uh -huh. no pasó nada. ¿Eh?
3: No pasó nada de manera, pues digamos, más tremendista. Es que no quiero utilizar ningún otro término que, que la gente le, le pueda incitar a pensar que estamos hablando en vano. O sea, quiero que la gente se lo tome muy en serio. No estábamos hablando de un cambio que supusiera la destrucción de la tierra, como en algunas películas americanas se hizo creer, que son muy amigos en Hollywood de, de ese tipo de cosas, ¿Mm? sino que básicamente lo que se hizo fue avanzar, que iba a haber un cambio sustancial a nivel social, y ese cambio sustancial ha existido y, está, y se está viendo, vamos.
4: Claro, lo, es que realmente lo que dice esta profecía no es que va a acabar el mundo, sino que en la religión maya, eh, ese dios Quetzalcóatl que había huido de estas tierras, volvía para volver a reinar, entre comillas a esos mayas que se habían quedado sin su dios supremo, sin su dios principal que les había dado la agricultura, había construido puentes, edificios y de algún modo les había hecho desarrollarse como civilización
3: Correcto.
1: pero creo recordar que el dios maya este que estás diciendo tú que es muy difícil pronunciarlo, por cierto Exacto. y va a aparecer con un traje metálico y todo esto. O sea que volvemos otra vez al tema de los extraterrestres, pero no es el tema de hoy. No. Eh, también hablan profecías de que iban a aparecer extraterrestres o que iban a venir extraterrestres a la Tierra, ¿no?
3: A ver, hay muchas formas de, de entender las profecías mayas y, por supuesto, por cada forma hay un señor muy listo, una señora muy lista que se dedica a interpretarlas, que es lo que más me gusta. O sea, que aquí cada trajecito que nos hacemos es a medida.
5: Yeah.
3: Por supuesto, antes que tomármelo a chanza, que sería lo que, lo que se merecen muchos, prefiero ser más, más fiel un poco ¿no? a lo que a lo que dicen los textos. En teoría estamos eh, durante este año, desde más o menos el 26 de julio y hasta el 24 de julio del año 2018, dentro de lo que es el año de la semilla de cristal amarilla, que es un año de cambios, un año en el que ...se van a plantar, aunque son obviedad, en nuevas, vamos a decirlo así... ...métodos de sabiduría de la humanidad, que se va a producir una introspección... ...y va a haber una mayor conciencia de lo que somos y hacia dónde vamos. Entonces, eso sí, suena un poco a, a teología, pero también suena un poco a evolución... ...con lo cual estamos ahí en ese punto intermedio y se puede interpretar de muchas formas pero por lo menos la forma más evidente, o por lo menos la que yo me quedo con ella, es que, en teoría, vamos a llegar al punto de empezar a entender que nos estamos cargando el planeta.
1: Bueno, de, pero eso de, ya lo sabemos, de ¿no? Hace mucho... Eh...
2: Sí, de todas formas, eh, alrededor seguido con el tema de los eh, aztecas y las profecías aztecas, eh, o mayas, en este caso, lo que habría que decir también es que hay que situarse en el momento y, lógicamente, pensar en el territorio que ellos controlaban y dominaban porque ellos no tenían ni idea de la existencia de ese otro mundo, ni cómo era ni nada. Con lo cual, ellos los que podían pronosticar, los chamanes o la gente que digamos, estaba metida en esa tesitura o en esa línea, siempre eh, pronosticaban pensando en su entorno y no tanto en en Europa que ni sabía que existían o en, o en otros continentes ¿no? y a partir de ahí, bueno, pues se llegan a decir no solamente ya por parte de los aztecas inclusive de los mismos incas que también tenían sus, sus, sus mismas eh, premoniciones, de que por ejemplo la, la llegada de los españoles que ellos ya la habían vaticinado el saqueo a los diferentes templos, el robo del oro, etcétera etcétera que todo esto ya venía vaticinado y pronosticado en las profecías de ciertos Sacerdotes maya, inclusive también algunos, algunos incas. Pero yo creo que esto realmente eh, tiene sentido dentro del contexto en que esas personas controlaban y dominaban, que era su territorio. Fuera de ahí ellos no sabían para nada ni cómo era el mundo ni ni si había vida o no había vida. Con lo cual todo iría enfocado, dirigido a ese territorio en concreto que es el que ellos controlaban.
1: Ya, eh, José Luis. Solamente has hablado de una profecía. ¿No sí. Vamos a ver. Si todas están en, el mismo, en los mismos términos, en el mismo camino.
3: Es que, claro, si nos metemos en el tren, decíamos antes que de, estamos en una etapa de 7 años, del 2012 al 2019, uh -huh. en el que, en teoría, el ser humano va a ser puesto a prueba y va a, a atravesar épocas muy oscuras. Sí, si no lo pensamos, está pasando. Está sí, pues pasando supuesto. eso, indudablemente. Pero también es verdad que cuando los mayas hablaban de cambios sustanciales, y es lo que anuncian para el año 2018... Dicen que mmm, lo primero es que la humanidad va a aprender a dejar el ego de lado, cosa que me permito dudar. ¿Mm? Yo que, también lo ¿vale? dudo, y
1: mucho, de verdad. ¿eh? ¿Pero
3: por qué? Porque ellos amenazan que si no somos capaces de hacerlo, vamos directos a nuestra autodestrucción. Y eso aparece en, en la primera profecía. A partir de ahí ya, no te digo que, va, que mejore, porque todo lo contrario. A partir de ahí ya empezamos a ir en, como se suele decir, en cuesta abajo, sin frenos y casi, casi contra el viento. Sí. A ver, eh, se supone que en la segunda profecía se habla de mucho dolor y crueldad en la humanidad, entre la, en la Tierra, y de dualidad. Que, de ya, criterios. Está,
1: que ya está ocurriendo, también. Correcto.
3: Que está, y luego seguimos aumentando. En la tercera profecía se habla de una ola de calor, que hará aumentar las temperaturas de la Tierra, que está ocurriendo.
1: Efectivamente.
3: ¿vale? En la cuarta habla de una mayor actividad del sol que provocará que los polos se derritan, que también está, está ocurriendo, ocurriendo. vale Y dice que el universo está provocando una serie de cambios sustanciales que se van a um, más o menos volcar en la forma en que los seres humanos tienen de vivir. Uh
1: -huh. Quién
3: sabe si estaban avanzando quizás una salida a las estrellas que también entre comillas está, está ocurriendo. ocurriendo
1: desde hace años. <ríe>
3: vale. Eh, en la quinta hablan que los actuales sistemas de poder, incluso las creencias religiosas que están basadas en el miedo, van a ser absolutamente denostadas y la gente se va a rebelar contra ellas.
1: ¿Qué Perdón, que también ocurre de vez en cuando y en algunos lugares
3: y que además estamos viendo pues una confluencia de factores que luego, luego sí si sí. sabes que hablaremos luego, de, luego de las hablamos, profecías sí, en las que determinadas religiones se pelean entre ellas sí. a pesar de que los líderes de ambas digan que no se haga pero bueno, en la sexta se habla de que un astro celeste podría colisionar con la Tierra y cada dos por tres tenemos una, una amenaza de ello
5: Sí,
1: pero... No
3: sabemos si luego rebota o no rebota Pero la cosa es que está ahí El cometa una...
1: Halle, el planeta Nibiru Y bueno, pues a ver si nos inventamos también otro nombre más Y
3: uno de los 30.000 asteroides que están permanentemente flotando, ¿Flotando? Y, que, y que al final alguno puede colisionar
5: Ajá. Efectivamente.
3: pero bueno Y en la séptima, que es ya el remate final vale Dice que durante estos años el ser humano va a tener oportunidad de cambiar y que habrá una emisión de energía desde el centro de la galaxia que va a llegar a todos los seres humanos.
4: Bueno. Uf, y bueno. vale, estos son los mayas, ¿no? Los mayas. Vale. Y
3: todo esto se supone que es para el 2018. Vale. O sea, que ya Vamos todo a hacer lo que estamos un poco viviendo... de,
4: de abogado del diablo. Esta gente sabía que existían los polos, esta gente sabía que era un asteroide celeste y que existían las galaxias.
3: ¿Esta gente tenía visitas de alguien que le ayudaba a entender
4: el mundo es y que, verlo desde fuera? Que Decir que se iban a derretir los polos, no sé, es un poco...
1: Bueno, pero supuestamente eran una raza muy inteligente, ¿no?
3: A ver, eran unos matemáticos de extraordinario talento, igual
4: que los egipcios. No sé, permide, y... permitidme dudar. Ver, yo, yo creo luego... que, que esta gente supiera Vamos que existían los pueblos. Yo transmito maneras, lo que leo. Sí, no, de, todas
1: ah, maneras, no, maneras, maneras. de todas maneras, yo sí he podido comprobar que en las distintas eh, traducciones de las profecías, que sinceramente me quedo así eh, perpleja, porque digo pero bueno se copian unos a otros porque es que se copian unos a otros entonces hacen unas traducciones a su aire y a su manera sí. entonces eh, podemos a lo mejor estos señores están hablando de un cómo se llama ahí cómo se llama lo diré lo diré eh, una zona de hielo de sí, hielo pues sí. ¿eh? y ellos sí. para ellos es que se estaba derritiendo ese ese trozo de montaña
3: Mm -hmm. igual, igual que si te metes en la séptima profecía Que el ser humano va a recibir algún tipo de oportunidad Para cambiar a través de una emisión de energía de, del espacio exterior O de las estrellas, que será lo que seguramente pondría ¿Quién sabe si no estaban hablando, sin meternos en el tema extraterrestre De algún tipo de comunicación que ellos recibían Y que les ayudaba a hacer determinados tipos de obras, predicciones O lo que sea que quiera hacer esto
1: bueno, ya sabemos que eh, los eh, incas, los mayas, los aztecas, supuestamente estaban eh, instruidos por seres de otros, de otra galaxia o de otro sí, planeta, sí. ¿no?
2: Sí. Bueno, eso es lo que se nos ha vendido históricamente, quizás también un poco para difamarles a los mayas y, y para crear una imagen un poco fea de, de ese grupo en concreto. Pero yo de las eh, profecías mayas me centraría más sobre todo eh, por las siete en concreto que se lanzan, en que muchas de ellas han sido, eh, digamos, copiadas por otros ya en épocas más actuales, gente para intentar darle un sentido más actual. Pero si tienen si tienen peso las profecías mayas, yo las situaría en la época de la conquista. Si la destrucción real del pueblo maya, la destrucción real del continente con su pensamiento, con sus deidades, vino a partir de ese momento. Uh -huh. Y a partir de ese momento vino precisamente todo ese cambio que las profecías realmente eh, anunciaban, ¿no? Y desde mi punto de vista yo me centraría ahí y el cumplimiento de las mismas se llevó a cabo y se desarrolló en esa época en concreto claro. con la conquista de, de, del Amen. territorio porque a partir de allá está cristianizado ya no tiene sentido esas profecías mayas porque ya los chamanes mayas no existen, no tienen poder, no tienen nada, sino que es otra cultura la que se establece y con el tiempo, vale, esas profecías van, van saliendo, pero porque alguien quizás a posteriori, bueno, pues ha escrito determinados temas y sobre todo porque decía también Álvaro, que no guarda relación con la realidad esa de que ellos pues desconocían por completo el tema de los polos o el tema de otros, claro. otros momentos actuales como Europa o, o, o Asia, por ejemplo. Ellos no sabían que eso existía. Por lo tanto es difícil pensar en esa destrucción del mundo no es una profecía lanzada y creada para ese sector en concreto y para ese circuito donde ellos se movían más que nada
1: claro, por eso he comentado que cada uno traduce como cree conveniente y lo acopla sí. a, a lo que le interesa sí, no. también ¿no? están haciendo claro.
4: mucho daño las teorías estas de los antiguos astronautas en la cual pues, intenta vincular todo a un posible, una posible visita de personajes de otros mundos, claro. pero es un anacronismo total en el cual pues, se cogen y se interpreta con la mentalidad de ahora y encima una mentalidad de informadora sobre acontecimientos y creencias antiguas.
1: Bueno, a propósito, además tengo que. Es una noticia. Eh, hablando de los antiguos astronautas, dentro de poco vamos a tener una entrevista, ¿eh? pero lo que pasa es que van a traducir simultáneamente con Eric von Daniken. Eso es una, mm, eso una muy, noticia buena, muy,
2: importante, ¿eh? sí, muy sí.
1: importante. He conseguido a un amigo suyo enredarle un poco y lo, creo que la vamos a conseguir en breve. Uh -huh. eh, vamos a terminar este bloque y comenzamos otro nuevo.
0: Estás escuchando Misterios On Air aquí en Click Radio TV, la radio que engancha. Sintonízanos en www.clickradio.tv.es.
1: El profeta San Malaquías se le atribuyen las profecías de los papas. Pero solamente voy a comentar la última, la 112, en la que dice, reinará Petrus Romanus. Se cree que puede ser el Papa Francisco. Hay otra opinión que piensan que podría ser el Papa Negro de Nostradamus, el que hizo la profecía del Papa Negro, el último antes del Apocalipsis. Eh, José Luis... San Malaquías, <risa> eh, hablando de las profecías de los papas.
3: Sí, a ver, eh, si lo que quieres es que te hable de un papa que fue un profeta en ciernes.
1: No, 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 ese para luego. Ese para luego. Ese ¿no? que es más moderno. Bueno, sí. pues entonces Álvaro, a ver.
4: Eh, bueno, eh, es uno de, de los grandes temas ¿no? que tiene que tiene el misterio ¿no? San Malaquías, pero que no deja de ser, de ser un fraude, en mi opinión, ya que, eh, para quien no sepa quiénes quién son estas profecías de, de, Mala, de San Malaquías, son eh, unas, una lista de, de nombres de los supuestos papas y, al lado, una interpretación con unas palabras en latín, las cuales pues resumen su, su reinado. Su, vamos, su reinado, su, el papado. Y lo curioso es que, digo que es un fraude, y es un fraude, me atrevería a decir, creado por un andaluz, por un español. Porque eh, si vemos las interpretaciones, encajan perfectamente con todos los papas hasta que llegan a Urbano VII. En el momento que, llevan, que llegan a Urbano VII ya son como más... No, sé, no, no, no están tan claras, ¿no? Y qué curioso, había un dominico que se llamaba Alfonso Chacón, el cual escribió y comentó todas las profecías desde la época, desde el primer papa hasta Urbano Urbano VII. Entonces, ¿qué pasaría aquí? Que realmente no serían ni de San Malaquías ni, de, ni serían profecías para nada, ¿no?
1: Bueno, pues. De
2: todas formas, eh, como Samalaquía no es un personaje de, de época, eh, digamos, cristiana evangélica de los cuatro evangelios, claro, ni además. mucho menos, uh -huh. pues. Eh, Tiene muchos tintes Es tinte un tinte poco estéticos. difícil de, de, claro. de creer, ¿no? Pero bueno, en, en este caso también eh, aportar, sobre, sobre todo con el tema de los papas, que va en función también la creencia de estas de esta profecía en, en función de la ideología de cada uno. Si eres religioso, yeah. quizás entres por ahí y te creas todo este tipo de, de historias, ¿no? Pero si tú, en vez de ceñirte al Jesús espiritual, eh, te ceñes al Jesús histórico, esto no tiene sentido ninguno. Ya. Yeah. ¿Entiendes? Es decir, va en función de cómo lo enfoques. También hay que
4: tener en cuenta, claro, la figura de San Malaquías eh, gira en torno a esa tradición céltica. Se dice, no está muy demostrado incluso de que exista un santo que se llame San Malaquías, era, era un monje irlandés. Irlandés. Claro, entonces ahí también estamos mezclando esa tradición eh, pagana, ¿no?, para intentar incorporarla, asimilarla al cristianismo. ¿Y cómo podemos conseguirlo? A través de este tipo de, de historias.
2: Sí, de influencias claro. culturales que, aunque no sean ciertas, al final terminan calando.
3: De todas maneras, ya sabemos que uno de los que persiguió de manera bastante clara todos los profecías de Somalaquías fue el jesuita Claude François Menestier que en su momento directamente publicó un, un libro, que el título creo que es bastante referencial, Reputación de las pretendidas profecías de San Malaquías o sea, no, no se cortó un pelo.
1: A ver, esas eh, profecías y todos esos símbolos que, uh -huh. que este señor que comentas tú eh, estuvo... Mm, bueno, los estuvo equiparando con una profecía y que iba a salir ese papa está sacado por los pelos, o sea, claro, que no... Sí.
4: Y es que también parece como que si los papas conocieran esas profecías de San Malaquías y también se intentaran amoldar a lo que a lo que, a lo lo que que hay escrito, ¿no? Sobre todo más los actuales. Bueno,
3: hasta 1590 que dejó de acertar. Claro. Que es, que es lo, lo curioso de todo esto y de ahí toda esta reputación claro.
4: No, no empezó, no... no no es que no empezaran a acertar, es que ya era como muy nublado. O sea, eran interpretaciones que sí, que no, pero que realmente no tenían la precisión como las que habían existido antes de Urbano Séptimo Urbano Sí, habría
3: que hacer esfuerzos, ¿no?, claro. para que hacerlo coincidir y siempre desde el punto de vista claro del que lo mira, no desde el punto de vista que lo, que lo recibe. Que es que es lo, lo que muchas veces discutimos en, en estos términos. O sea... Cada uno interpreta esa profecía como le interesa y saca el interés, obviamente, hacia su lado. El que defienda a Samalaquías, indudablemente, sí. va a ver todas las mejanzas del mundo. El que es contrario a él, te va a decir, no, mira, no coincide porque este hombre no es latino, mm -hmm. no coincide porque este escudo no es así, no coincide porque esta palabra no mm -hmm. coincide con lo que él ha dicho en este momento y siempre te van a
2: sacar la, la, la puntilla.
4: Es muy metafórico todo, muy ambiguo.
1: Efectivamente, es muy sí. metafórico y está, ya digo, como antes he dicho, eh, cogido por los
2: pelos. De todas formas, eh, San para por ejemplo, para la Iglesia Católica, es un personaje herético. O sea, no es alguien al que ellos sigan para nada. Hay gente que, de hecho este jesuita que acabas de nombrar, que de alguna forma perseguía a las... A este uh -huh. tipo de profecías, pero hay, hay personas dentro de, de España mismamente que seguían y potenciaban lo que son las profecías de San Malaquía y tuvieron que enfrentarse cara a cara, cara con la Inquisición, porque eso no, no entraba, no colaba. Ya, la de hecho, es eh, una de las mayores persecuciones en España... Eh, también de los conversos de judío Fueron también a muchos visionarios sí. y visionarias Que decían, que veían Y pronosticaban todo este tipo de historias claro.
4: ¿no? Es que también hay que contar que Las profecías de San Malaquías ¿Cuándo se escribieron? ¿En, ¿Por el siglo XVI, siglo XVII? Sí.
3: Mm, no, no, en teoría fue En Roma aproximadamente entre... pero se dieron a conocer... No, no, se dieron a conocer en el siglo, el siglo XVI, en el siglo XVI claro, pero sí. las escribió como a la altura del siglo XII, más o menos.
4: Claro, y ya, sea, había papas, ya había papas, y había papas la cosa es
3: que parece ser que el manuscrito que le escribió fue entregado al a papa, que los guardó en los archivos romanos, y no se volvió a ver ese, do, ese documento, <risa> Qué, claro. curioso, qué curioso, qué, curioso. qué, 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 qué interesante que ocurra en ese momento. No se volvió a sacar ese documento precisamente hasta 1590, que es cuando, caray, deja de acertar. Bueno, pues,
1: pues hablando de papas, eh, cuenta una leyenda que Silvestre II, el papa mago, le llamaban así, sí. hizo un pacto con el diablo y su tumba tiene el poder de predecir la muerte de los sucesores de San Pedro. Cuando el, sep el sepulcro, perdón, eh, destila agua y se oyen ruidos de crujir de huesos, es que la muerte de un papa es inminente.
3: Pues Esto no, es una leyenda, ¿eh? Yo no quería ser el papa Francisco ahora mismo, ¿eh? Si, si eso empieza a sí. ser agua.
4: Sí. y además es un personaje que está muy relacionado con España ¿no? Silvestre II o como se llamaba Gerberto de laurilla que era francés y, lo, y digo que está relacionado con España porque esos conocimientos prohibidos los tuvo cuando viajó a España y, y vivió aquí en España, vivió en Toledo vivió en Córdoba y ¿qué pasa? que en esa época eh, en España quienes estaban estaban los musulmanes, que siempre han estado relacionados con esos conocimientos eh, orientales y, y por ende Prohibidos. Entonces, se decía de este personaje, de, de Gerberto de Aurillac o de Silvestre II, que tenía propiedades mágicas, que sabía sobre astrología y que podía hacer pactos, por tanto, con con el diablo. Además que también es un personaje muy importante porque fue el que introdujo el número cero en, en el calendario católico, ¿sabes? En lo que, bueno, no en el calendario católico, sino en la numerología
2: católica, que aquí no existía.
1: Pues mira, no lo sabía, pero hay que aprender todos los días algo nuevo.
2: No, la, verdad, la verdad es que el Vaticano, tocante al tema de los papas, cuando había que sacarse del claro. lío algún que otro papa, actuaba de una manera sí. también un poco... Claro, pero es
4: que realmente el conocimiento dónde estaba en esa época, estaba en España, eran los musulmanes, ese Al-Ándalus era el que tenía el saber de, de la época. Entonces, ¿qué pasaba? Que todos acudían a España. El Camino de Santiago no deja de ser un pretexto para poder conocer todas esas sabidurías. Pues, los templarios, ¿a dónde llegaron? También aquí los benedictinos, el cister, todos. Entonces, Silvestre II, también...
1: Sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar de magos, y uno muy famoso, además, que ha salido en películas y todo, el mago Merlín. ¿eh? A este enigmático personaje se le atribuyen numerosas profecías. Estas las escribió, creo, que cerca del año 400, y luego fueron recopiladas por Volta en el año 1450. Eh, predijo el descubrimiento de América y dijo estas palabras, más o menos, los hombres salvajes conocerán a los que vienen del mar, después las naves se llevarán el oro. También predijo la revolución francesa. Estoy leyendo un poco textualmente, más o menos, porque o sea, yo, seguramente que no lo escribió así, pero el que ha traducido todo esto lo ha escrito. Uh -huh. eh, de sangre se teñirá la galia y la cabeza del rey será cortada, la cabeza de la reina será cortada, la cabeza del príncipe será cortada y la cabeza de los amigos del rey serán cortadas. Tiempos de horror vendrán y muchos derramarán su sangre" con nuevos vientos vendrán nuevas leyes. Esto es la, la Revolución Francesa y creo que el, el tema de
5: los derechos humanos. Sí, o algo así.
4: todo lo concerniente a la Revolución Francesa y lo que trajo tras de sí, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que es que el mito el mito artúrico también se ha intoxicado, o sea, de una forma muy, muy vasta. Entonces, eh, ya, ya desde el principio, ¿no? Porque... Merlín no deja de ser eh, un personaje ficticio inventado por Geoffrey de Manmau en esa historia británica. Entonces, ¿dónde empieza la realidad y dónde empieza ya la ficción en lo que todo lo concerniente al rey Arturo, a Merlín y todas estas leyendas británicas, pues es muy difícil discernirlas?
1: Ya. Bueno, y, y también vaticinó la Tercera Guerra Mundial, pero no claro. dice cuándo puestos, va a empezar. ¿eh? a poner... <risas> eh, claro, yo digo más o menos la información que he encontrado.
3: A ver, a mí me hace gracia porque precisamente este tipo de premoniciones, vamos a llamarlo así, no dice exactamente cuándo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sí dice que el fin de los tiempos vendrá aproximadamente hacia finales del año 2000.
1: Y dale, con el año 2000,
4: de verdad. Sí, pero no, es que es lógico, es sí, que es lógico. Sobre... Antes, en la Edad Media, ¿cuál era ese fin del mundo? El año 1000. Sí, el, esa, es que
3: pues es el año 2000. Claro. ¿no? Y sobre todo, lo gracioso es cómo iba a acontecer ese final del mundo. Es el final del milenio. Y el final del mundo iba a ser porque un gran dragón iba a aparecer en los cielos e iba a abrazar por igual piedra, humano, carne, sangre, todo. No sé si os acordáis de la semana pasada, que estuvimos hablando de los jinetes del apocalipsis. Pues toma, jinete y medio Jinete y medio, ya
1: <risa> De todas maneras, efectivamente El mago Merlin Yo creo que es un personaje De ficticio ¿eh? uh -huh. Creado, pues, por eso Por pues, eso eh... No sé, el, el rey Arturo sí, ¿sí existió. ¿El claro, rey el rey Arturo? Arturo,
4: yo no yo creo que hay varias teorías de que podía haber sido un rey eh, de la época de lo, antes prerromana. También se decía, y se ha visto en muchas películas, que era un personaje romano que se enfrentó contra los sajones y a partir de ahí pues ya se ha creado esa, esa figura mitológica que ya es muy difícil quitarla de ese... De esa memoria colectiva ¿no? que tiene Inglaterra y que es, y ha trascendido a muchos, a muchas partes del mundo gracias a la literatura, al cine y a, además novelas.
2: Sí, son personajes que se crean claro. a través de la, de la pluma, sin duda alguna. Claro. Hay países hoy en día en el mundo que creen que Don Quijote de la Mancha existió claro. y que Sancho Panza pues también existió. Y sin embargo, sabemos todos sí. que en ningún momento fueron yo no dudo personas de que, que realmente claro, tuviesen yo no dudo de carne y hueso, ¿no? De que hayan que estar... que
4: yo no dudo que hayan podido estar inspirados en algún personaje que les ha recordado y gracias a él pues han podido formar la figura, ¿no? Eh, eh, un estereotipo, ¿no? Un arquetipo sobre este este personaje. Hombre, lo cierto es
2: que tiene su encanto, sobre claro. todo para los niños, ¿no? Claro. Ese, el niño infantil tiene eh, siempre, no sé, esa, ese seguimiento hacia uh -huh. el mago Merlín y las películas que claro. nos han atraído cuando éramos más pequeños. Las hadas, ¿quién no Claro. ¿Quién no le no habéis atraído por las hadas desde uh -huh. Pero sin duda alguna es una de esas, de esos personajes sí. donde eh, las profecías dejan mucho que desear y sobre todo su realidad, que realmente no fue un personaje que existiese en ningún momento, sino que es una invención de un determinado escritor allá por 1.300 y pico, que escribió una determinada obra donde el personaje principal era, era Merlín y todo lo que ahí acontecía en torno a ese personaje.
1: Eh, lógicamente, yo he hablado de Merlín porque nuestro programa es historia, leyendas. Claro, y totalmente. Misterio. Y, aparte, ¿Y es que la,
2: aparte es que las promociones y las profecías a veces vienen, vienen así y se mantienen por los cambios que el hombre va desarrollando sobre ellas a través de los tiempos porque no siempre han sido iguales las profecías las profecías eran muy creíbles en tiempos donde la incultura estaba establecida y era fácil sí, sí. de que la gente siguiese ese tipo de historias, ¿no? pero hoy en día cualquiera que tú hables de profecía, pues te puede decir, bueno, pues demuéstramelo que, que es así sí.
1: Las creencias y las profecías apocalípticas medievales generaron terror colectivo, realizado por clérigos y visionarios exaltados. Esto estaba muy arraigado en la población debido a la corrupción, abusos de poder, enfermedades, hambre y un sinfín de desgracias. Fermín, las profecías conventuales y la llegada del anticristo, del anticristo hoy... Es que estoy constipada, me ha pegado eh, José Luis eh, el catarro.
2: A mí no me he eches la culpa.
1: Eh, el anticristo en la Edad Media, por favor.
2: Sí, bueno, el tema de las profecías conventuales es algo que, que estaba por doquier... ...en el siglo XV y a partir de ahí, ¿no? Incluso anteriormente, en siglos anteriores... ...pero sobre todo en esa fecha que es cuando más se pondera. Y es que nos encontramos a cantidades de, de monjas, de novicias... Y de frailes también, en muchos casos, que, bueno, ellos dicen que eh, pueden pronosticar pues, desde el fin del mundo en un momento determinado hasta la muerte de determinadas personas, esas idas a, al infierno y al Edén, eh, viajando, ¿no? Eh, o llevado por los ángeles hasta determinados lugares, eh, países donde podían desarrollar una determinada actividad o una determinada evangelización en ese país. Y bueno, pues luego se demuestra realmente cuando se ven bajo las manos de del santo oficio que realmente pues ni, ni eso realmente tenían ellos ese poder para poder desarrollarlo ni siquiera eh, bueno pues eh, tenían esa fe que había que tener como buen cristiano no a la hora de abandonar el verdadero camino para irte por un camino prácticamente herético, ¿no?, como lo consideraba la, la Inquisición, y tienes cantidades de, de, de casos, ¿no? Por ejemplo, Santa Rosa de Lima, y esto es un guiño que hacemos desde aquí para todos los oyentes de Latinoamérica, que sabemos que tenemos bastante gente que nos escucha. Bueno, pues era una, era una de estas personas que, a pesar de que está muy considerada en Perú, eh, bueno, pues sin embargo, ella eh, llegó a pronosticar también desde el, el fin del mundo hasta que, por ejemplo, eh, toda lo, lo que es la ciudad de Lima y la zona del centro, la zona del Callao, eh, quedaría inundado por un determinado terremoto y un tsunami que venía... Eh, posteriormente y que esto, bueno, haría que desapareciera prácticamente eh, la capital del, del Perú, ¿no? eh, Bueno, pues hasta el día de hoy eso no, no ha sucedido con lo cual, bueno, habrá quien siga manteniendo en pie eh, las palabras o los escritos de esta, de esta religiosa, pero que al final, bueno, pues realmente no se, no se ha cumplido eh, porque realmente esta mujer te dice que eh, allá por 1746 en Lima eh, sufrió un terremoto de 8,5 grados en la escala de Riche, y luego eh, de 266 años podríamos sufrir uno igual, te pedirse, ¿no? Más o menos. Y bueno, hasta ahora realmente ese tipo de terremoto y de tsunami sobre el Perú no, no ha acontecido. Por lo tanto, estamos ante una evidencia, por mucho santa Rosa de Lima que sea, y esté beatificada, y esté a consagrada y puesta en los altares, realmente no ha dado ni una, ¿no? Y son ese, ese tipo de, de profecías conventuales que a veces, eh, pues, quedan entredicho y que ponen de manifiesto de que no todo lo que te cuentan este tipo de personajes a veces va a misa no sino que a veces incluso es perseguido por aquellos que realmente dan las misas, que son los clérigos, no en este caso la Inquisición.
1: Pero Fermín, de lo que llevamos hablando, salvo algo de las profecías mayas que bueno hay que ponerlo en interrogante, ¿Quiénes han, quién han, ¿Quiénes han acertado? Porque de momento...
2: Nada, pues es que la profecía es un negocio. El tema de la profecía históricamente ha sido un negocio que detrás de ello han, han arrastrado a personas, son sectarios sí. que detrás llevan a personas que le siguen, porque eh, cuando realmente, como dije anteriormente, cuando realmente esto tiene eh, suficientemente poder es cuando la cultura está establecida en, en el territorio y eso hace que aquellos que tengan un poquito más de sapiencia o sabiduría arrastre a otros a entender y hacer creer que todo eso que él está predicando es, es real, son esos falsos profetas que siempre se han anunciado, ¿no? vendrán falsos profetas como decía Jesús de Nazaret y se harán pasar inclusive por, por el mismísimo Cristo, pero luego realmente son auténticos diablos, no auténticos luciferes, auténticos satanáses que, que están eh, bueno pues haciendo una labor que no es la más correcta, de ahí que todo ese tipo de historia. Para, para la Iglesia Católica sean sí, precisamente sí. normas heréticas y, y conductas heréticas y, y a largas larga sean perseguidas como fueron perseguidas en esa época por la Santa Inquisición fueron miles, en España por ejemplo fueron miles las monjas y sacerdotes que fueron condenados por este tipo de diatribas, y de, de historias que se inventaban y que hacían a creer a la gente que realmente iban a suceder y ante el miedo el temor al diablo, a la muerte al, al, al infierno pues la gente se, se agarraba a las sayas del fraile o de la monja y venga a rezar oraciones y te doy 100 euritos para que precisamente tu, 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 entonces, tu entonces mano me cubra los, y me proteja, ¿no? No existían
1: los euros, ¿eh? No
2: existían los euros, pero bueno, <risa> los oyentes <risa> nos entienden, nos entienden.
1: Perfectamente. Eh, José Luis, querías decir algo, ¿no?
3: Sí, ya que estamos hablando de temas pues, un poco medievales y conventuales, ¿por qué no recordar también a uno de los, vamos a decirlo así, profetas que le están tocando las narices a la iglesia? ...que es eh, Bruno Cornacciola, ...¿sabes?... De, ...de estos... ...curiosos... ...personajes de la historia... ...que arranca siendo protestante... ...adventista... ...prácticamente sí... ...un asesino en ciernes... ...porque quiso cargarse al Papa Pío XII... ...¿vale?... ...y que luego se convierte... Sí, bueno, a ver, se lo quiso cargar porque creía que el, que el Papa era el Anticristo. Básicamente, no por otro motivo. Sino porque ya sabemos que la cabeza de algunos va un poco por delante de sus acciones. Okay. Y este señor, una vez que se convirtió, resulta que empezó a tener visiones. Eh, también hubo casos en los que se le vio como dilocado y otra serie sí. de, de cosas. Y a mí me hace gracia porque... Hay bastante, vamos a decir, verdad, entre comillas, en algunas cosas de las que dice. Acertar, no sé si acertará mucho, pero por lo menos cosas del estilo de que ahora él dijo que se iba a, a vivir una etapa de la historia en la que el rebaño, es decir, los cristianos, iban a tener eh, un momento casi cercano al ateísmo, que en Rusia se iba a desatar una severa persecución de las personas diferentes y que no se iba a poder detener, cuadra un poquito ¿no?
1: Pues tenemos que cambiar de bloque Adiós <risa> <risa> Seguimos hablando luego
0: Estás escuchando Misterios on Air, aquí en Click Radio TV, la radio que engancha. Sintonízanos en 3 Pues
5: seguimos
1: hablando de el Señor este italiano, que no me acuerdo del nombre, que quiso asesinar a Pío XII, ¿no?
3: Ahí, sí, de Bruno Conocheola. De... No, básicamente era eso. Que Si os fijáis, ahora mismo estamos viendo que, por ejemplo, es por relacionar con lo último que hablamos que en Rusia está habiendo persecuciones bestiales contra pues la homosexualidad. Se está viviendo, además, unos rasgos homofóbicos bestiales, que me parecen... ...que están fuera de lugar...
1: ¿Pero estamos hablando de ahora o de la Edad Media?
3: No, es que él predijo que esto iba a pasar en un futuro... Ajá. ...y claro, entonces... ...como si se lo suele decir... ...yo como soy bastante contrario... ...a las persecuciones por identidades... Sí. ...me da igual que sea religiosa... ...o de raza, de credo... ...me da exactamente igual, ¿vale? ...cuál sea la persecución que se haga o por condición sexual... ...creo que en este punto... ...a lo mejor él vio algo radical... ...¿lo relacionó con el tema de la Iglesia? ...sí pero ya hemos hablado de ese tema antes. La Iglesia y su relación con la homofobia. O sea sí, que... sí, a bueno. colación
4: que el personaje que ha comentado José Luis mm. me ha recordado mucho al monje Sabonarola. Que, Otro. Claro, que desde el púlpito de, de Florencia, ¿no?, Da un ejemplo claro de que las profecías pueden usarse como instrumento político Y si no encajan con el orden que hay Sabes que el, el papa o el gobierno de turno va a ir a por ti En este caso, no, sé, no lo recuerdo bien, a lo mejor me equivoco No sé si fueron los Borgia los que fueron a por él ¿Por qué? Porque no comulgaba con las ideas que tenían estos, estos papas Y también eh, los, los gobernantes que existían en, en, en estos estados italianos En la época del Renacimiento
2: de todas formas, eh, volviendo a la temática y a la pregunta que me hiciste, el anticristo que ha quedado ahí un poco olvidado... No, no te
1: lo iba a preguntar
0: ahora mismo <risa> otra vez, ¿eh? o sea... Pues también,
2: ¿no? Esa es una, una de las profecías, bueno, que eh, hacen alusión, sin duda alguna, a esa venida, ¿no?, de, de, de la bestia y que vendrá con esa marca concreta, ¿no?, de los tres seises... ...que no sabemos en concreto dónde aparecerán... ...si serán en la cabeza... ...como en la película que en su día sí. se puso... En una, ...en una nalga, en un costado... ...no sabemos dónde en concreto aparecerá... ...pero bueno, eh, te hablan precisamente... ...de que eh, este, este Lucifer... ...que en su día era un ángel bueno... ...pues se desvió del buen camino... ...y eh, abrazó de alguna manera... ...bueno pues el olvidarse de las... ...creencias divinas para hacer el mal... ...y a partir de ahí Dios lo destierra... ...lo manda al infierno... Y eh, según las profecías bíblicas, pues llegará eh, vestido de un gran profeta, haciéndose pasar por un segundo Jesús de Nazaret, etcétera, etcétera. Pero eh, para intentar descubrirle hay que verle esos tres seises, que es la marca del diablo, ¿no? la marca del anticristo. Y a veces te, te puede venir en una persona mayor, en un niño, en un anciano, eh, obvio saber o en un animal salvaje que inicialmente puede Ajá. ser un lobo o algo relacionado con el mundo del diablo no algún animal que más o menos sea el, el macho cabrillo o alguna
5: Ajá.
2: cabra, pero bueno ese sería un poco el, el comienzo de esa venida, según estas profecías bíblicas del el anticristo no y al que por supuesto al final morirá porque le pisarán la cabeza eh, el cristianismo en este caso, no la iglesia que es la mano de Dios en la tierra y
1: hablando del anticristo las profecías del diablo cuéntamelas porque la verdad es que tengo mucho interés en saber qué. Bueno, las, profe que...
2: las profecías del diablo suelen ser ese tipo de historias en concreto pero hay algunos casos sobre todo en, en Portugal había un, un señor llamado Barrandas de, de apellido que la Inquisición precisamente le va, le va a condenar porque al igual que existen profecías en torno a, a la Biblia, en torno a Jesús, como hay seguidores de Satanás, sectas satánicas, ellos también tienen sus propias profecías, las profecías del diablo que lanzan y que te, te auguran un futuro eh, estupendo, porque al final caerá el verdadero diablo, que no son ellos, sino que es la iglesia católica y que es el Cristo, ¿no? eh, esa deidad que ellos veneran y que al final será vencida, cuando realmente se destruya la familia, porque según ellos eh, la familia es el nexo de unión para que se vaya manteniendo el cristianismo, si tú destruyes la familia, puede ser ya que esa educación no se lleve a cabo, no se desarrolle y como tal, bueno, pues dicen que incluso estamos tocando no ese momento porque hoy en día pues parece ser que esta realidad se está atacando, el tema de la familia cristiana como actualmente conocemos y que se está desviando pues en otro tipo de familias, etcétera no Pero bueno, eso es lo que mmm, pronostican. Estos satánicos este, este diablo y estas sectas y estos grupos Que también tienen lógicamente Sus profecías al igual que las tienen Los los eh, profetas cristianos no uh -huh. Ellos tienen sus profetas también Y como tal pues le dan su autoridad Y entre las profecías quizás Más, más llamativas Sea esta en concreto no De que reinarán en Destruyendo Al, al, al otro al otro diablo que según ellos es, es Cristo y la iglesia católica Ya
1: yeah. Eh, una niña Inés Esteban pero una niña además muy, eh, muy particular porque era profetisa y fue quemada por la Inquisición con solo diez años, ¿cómo puede ser eso?
2: Sí, esto sucedió en, en Cáceres precisamente, en un pueblo de Cáceres en Herrera del Duque, que además tiene una plaza que lleva el nombre de la moza judía. La verdad es que no sabían el porqué de, del nombre de esa plaza, nadie lo sabía. Siempre eh, oralmente se había transmitido y, eh, de que una niña judía anduvo por allí fue importante, pero la gente desconocía eh, qué, había, qué pasó realmente con esa niña. no Bueno, pues yo me encontré los documentos de la Inquisición aquí en Madrid y leyendo la historia... Te das cuenta de que esa niña era una niña profetisa porque el padre la había inculcado de pequeña, como buena judía que era, no, eran conversos de judíos, se habían convertido al cristianismo, de que Jesús de Nazaret iba a hacer acto de presencia en Herrera del Duque en un mes de abril de 1501 en una determinada finca y que ahí se tenían que reunir todos los judíos del país de Sefarad, en este caso, ¿no? Claro, hasta Herrera del Duque llegan miles y miles de personas venidas en carros, montadas en burros de todos los lugares de España a esperar la venida de, del, del Mesías, ¿no? Mesías, esperado por los judíos y que los conversos aún tenían, a pesar de su conversión al cristianismo. Esto duró durante casi un mes, esta, esta ida y venida de gente, eh, la gente esperaba al Mesías, el Mesías no terminaba de llegar y, eh, bueno, pues eh, como dice esa frase, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Pues la Inquisición, ni corto ni perezoso, detiene a Inés, que era la protagonista de todo ese tipo de visiones y de el, las llamadas, ¿no?, que, que Dios le, le hacía y las eh, profecías, digamos, que de alguna manera le insertaban su cerebro, porque eh, al asesinarla, precisamente, al quemarla en la hoguera en el Zocodover, en la plaza del Zocodóver, en, en Toledo, eh, junto a ella fueron también como 15 o 20 niños, también, de, de Herrera el Duque, y de otro pueblo de al lado que es Puebla de Alcocer Que sí. también fueron condenados Aunque estos niños a estos niños no los quemaron Pero sí los obligaron a presenciar sí. La visión de la cremación De esta niña profetisa Para que no siguiesen esas mismas conductas Porque ellos también eran hijos De personas conversas de, de judíos Que habían mamado de la teta del judaísmo Con lo cual tenían esa catequesis no De, de creer que el Mesías estaba por venir. Y bueno, son de esos hechos que, ponen en, bueno, que te ponen en la tesitura de que a veces este tipo de, 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 de mensajes apocalípticos, en este caso insertado por el padre en, el, en la mente de la niña pues eh, a veces llevan detrás también eh, el, el forrarse de dinero, el ganar dinero a costa de esto, porque los judíos la veían como una, una especie de santa, ¿no?, entre comillas, a la niña, y le daban dádivas, le traían regalos, le traían joyas, le traían de todo, y el padre pues estaba hinchando a costa de, de esas visiones, pero lo que nunca esperó es que la Inquisición actuase contra la niña, porque la Inquisición tenía prohibido actuar contra niños, sobre todo de 11 años para arriba, y si eras niña, de 12 años para arriba. Pero lo más que te podían dar eran, eran 24 azotes. Es el primer caso que yo me encuentro de una Perdón. niña quemada en la hoguera por esos hechos.
1: ¿12 años para arriba o 12 años para
2: de abajo? 11 años, según las normas inquisitoriales, de 11 años para arriba se te podía azotar con 24 ah, azotes bien. y en San Benitarte. Y ¿no? sí. ponerte San Benito con el uh -huh. capirote y pasearte por las calles de, de Toledo, sí. de Madrid, de donde fuera. Pero en este caso violan. Ese, esa, esa carta magna y eh, queman a a Inés, ¿no? Con lo cual eh, fue también una, una, una manera de violar ese ese decreto, ¿no? Pero claro, eso no llegó al Vaticano, ni llegó tampoco a, a digamos, a, sí llegó a, al tribunal eh, a, a, a la Suprema, ¿no? Que es era, el digamos, el, la cúpula de la Inquisición, pero hace mutis por el foro. Yeah. Se digamos la de Dios en Cristo en esa población con los miles y miles de judíos venidos no podían quemarlos a todos pero hubo más de 300 detenciones de las cabezas visibles que apoyaban todo ese tipo de, de movimientos en torno a Inés ya.
1: pero el Mesías apareció, ¿o no apareció
2: no no apareció para nada tal están esperando allí por el Mesías en esa en esa finca que además es muy conocida no la, le llaman la y le denominan la finca del Mesías pero que no ha no aparecido nunca ni ha aparecido pobre niña Además, esa, verdad. esa es
1: la verdad, pobre, pobre niño.
2: niña Porque fue una, una niña que fue influenciada Por su propio padre no sí claro. a, a costa de, el, del dinero, el, del dinero, del ¿no? dinero. Aprovechándose eso, de eso sí,
1: Se aprovecharon muchos de niños
2: Pero nunca te olvides que detrás de las profecías Está también la mandanga eh ya, Está ya. detrás el dinero, Hombre. que deja mucho sí, sí, por supuesto. Nunca te olvides de eso
1: Por supuesto Álvaro, Lucrecia de León, de León, madrileña La vidente que desafió A Felipe II y condenada por la Inquisición, por sí, sus profecías.
4: Sí, para mí, en mi opinión, eh, Lucrecia de León es el ejemplo, claro, de profetisa española, ¿no? Porque es una, una madrileña que desde, desde pequeña destacó por estas extrañas visiones que tenía y también por su inteligencia, y esa inteligencia le abrió las puertas de la corte nada más ni nada menos que de, de Felipe II. Entonces, claro, estas extrañas visiones que las tenía calladas porque si no la Inquisición iba a entrar en el juego pues llegaron a la voz de un canónigo de la Catedral de Toledo que se llamaba Don Alonso de Mendoza, el cual era un acérrimo antifelipista total y con, como sabía que esta niña esta Lucrecia de León pues tenía unas extrañas visiones pues este personaje se dedicó a publicarlas pero claro, con ese tinte de vamos a jorobar a Felipe, a Felipe Segundo. Entonces, Lucrecia de León hubo un tiempo en el cual era muy famosa porque solía acertar. Por ejemplo, llegó a acertar pues la, la caída, no desarmada, desarmada invencible. Uh -huh. Entonces, pues ya se hizo famosa en lo que viene a ser el reino. Además, la siguiente profecía que tuvo fue una extraña visión en la cual veía a Felipe Segundo. Como ese rey visigodo, don Rodrigo, el cual estaba siendo otra vez conquistado por, por los musulmanes y que nada más se salvarían aquellos que estuvieran dentro de la corte de Toledo y, en aquí viene lo curioso, en una cueva que se conoce como la cueva de Sopeña… Uh -huh y que ahora mismo no se sabe dónde está localizada, pero que se creó incluso una congregación llamada la Congregación de la Nueva Restauración para gestionar eh, y cuidar este, esta cueva de Sopeña donde tenía que caber muchísima muchísima gente.
1: Incluso, perdona, disculpa incluso el propio Felipe II estuvo, estuvo buscando en ella, sí. esa cueva.
4: Sí, no, se dice que Felipe II llegó a estar en esa cueva, pero que ahora mismo no se conoce el lugar exacto donde está. No la han encontrado claro, dicen que puede estar en un pueblo de la provincia de, de Toledo, pero no pero no está claro. Lo que sí se sabe es que en este momento, claro, eh, las profecías que lanzaba Lucrecia de León eran a, iban en contra de, de Felipe II, muchas, y la codicia y la falta de fe que acusaba eh, Lucrecia de León a Felipe II en esas profecías... Pues llegó a tomar cartas en el asunto Felipe II relacionándola con ese Antonio Pérez que había conspirado contra la figura del rey. Entonces, ¿qué pasa? Entra de lleno la Inquisición y la, la acusan de todos los pecados habidos y por haber y su castigo como había sido una persona muy que te, había tenido mucha influencia en, no solo en la corte sino también en las esferas eclesiásticas pues al final la, la condenaron a nada más a dos vamos nada más ni nada menos a dos años de reclusión en una en un, ¿Un convento, convento eh, destierro de, de Madrid y cien azotes y tras este esta condena pues a, desaparece totalmente De los mapas Pero queda ahí, ¿no? El, ese misterio, esas profecías De la gran eh, profetisa española Y ese misterio de dónde está Esa misteriosa cueva de Sopeña Que trae
2: de cola a muchos investigadores De esta forma, detrás del tema de Lucrecia de León Hay, hay muchísima, bueno, hay muchísima fantasía, ¿no? Y sí, porque... Todo... También existe mucha documentación. Hay mucha documentación inquisitorial y sobre todo hay, hay un caso concreto que es el novio de Lucrecia de, de León, claro, que hay un proceso que se abre contra él que se llama Diego de Víctores Tejeda, que era Tejera. natural de Zamora <risa> y vecino de Madrid, que por complicidad, precisamente al escribir los sueños y visiones injuriosas sí. que tenía su prometida, Lucrecia de León, contra Felipe II en su corte, bueno, pues fue condenado por la Inquisición porque todo eran embustes y eran, eran falacias sí, sí. que el propio rey se creía. ¿Eh? llegaban al rey y el propio rey se creía y, y como el rey, digamos eh, protegía a Lucrecia sí. pues la Inquisición no podía actuar contra ella porque por encima de la Inquisición estaba la monarquía, que era la que de alguna manera controlaba sí. en este caso al santo oficio para que no actuara contra ella sino Lucrecia rápidamente es que hubiese sido además, dilapidada Lucrecia,
4: Lucrecia de León, en la que mencionas al, el nombre del novio llegó a tener una hija y tuvo que cumplir la condena con la hija o sea, es curioso
1: pero creo, a, creo recordar que ella eh, huyó en un barco
5: hacia
4: eh, Italia o algo así, ¿no? Ahora mismo se supone ¿Eh? Sí, ¿eh? sí, o sea se sabe que fue de, que fue desterrada de, de Madrid, pero pasó por unos cuantos pasó por un hospital de mendigos de Toledo y después fue a un convento creo que también de Toledo y en el momento que, que, que estos son los dos años que tuvo de, con, uh -huh. de condena conventual y luego ya pues se pierde se pierde su rastro y ya no se sabe nada más de ella
3: me hace gracia, de todas maneras, porque quitando el que acertara la espectacular derrota de la Armada Invencible, luego todo lo demás que han dijo que si los portugueses iban a dejar entrar a los ingleses a través de sus tierras para conquistar a España, o que iban a entrar los protestantes a través de, de los Pirineos, incluso hasta que los que los Habsburgo iban a, iban a gobernar en España, sí. es que no acertó ni una. La Hombre,
1: sí, la Armada Invencible una. Sí, eh. Bueno, perdón,
3: acertó una. No hacer, no hacer todos
4: <risa> Claro, pero en el momento que, que, por ejemplo, esta congregación de la nueva restauración Vio que esa profecía de que iba a ser reconquistada España por los musulmanes Otra. Claro, esa la falló, pero sin embargo la congregación de la nueva restauración siguió existiendo Y además tuvo a grandes personajes, por ejemplo, como Juan de Herrera El famoso constructor del monasterio del Escorial uh
3: -huh. Luego también es verdad que acusaban a Felipe II de, sa de satanismo y que pensaba que m, era un mandato divino todo lo que estaba Sí, diciendo bueno, es contra. que analizar la
4: figura de Felipe II daría para, para un programa pues sí, no, es porque un, defen es pues defensor gente. del catolicismo pero a ver de tener unas prácticas un tanto heterodoxas Alonso de
2: Mendoza era uno de sus cómplices más, más mm. acérrimos y era el que, sin duda alguna, junto a ella tuvieron que, que sí. sufrir el escarnio de, de, de la Inquisición y bueno, pues fueron sometidos a, incluso hasta torturas y eh, te dicen los documentos que la Inquisición les condena por ilusos e iludentes. Pues, así que queda.
1: Me parece maravilloso las palabritas que has dicho, lo de ilusos e iludentes, ¿no?
2: Iludentes sí. <risa> Eso se le aplicaba a todos los que los visionarios, los que sí, ya, ese ya. tipo de los ilusos.
1: Los ilusos y los alumbrados.
2: La, los alumbrados también gente. más o menos, sí. algo parecido, sí.
1: Parecido. Pues acabamos este bloque y ahora continuamos
5: con el siguiente.
0: Cuando estés dispuesto a dar el primer paso, asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparte tu mismo sueño. Date a conocer a través de Click Radio TV, la radio que engancha. Nosotros estamos por ti. Contacta con nosotros a través de info.clickradio.tv.es. Llegará un tiempo en el que el sol llorará sobre la tierra y sus lágrimas caerán como chispas de fuego que abrazarán las plantas y quemarán a los hombres. Rasputín.
1: Bueno, pues, como sabemos que nos escuchan en Rusia, pues... La verdad es que he creído conveniente tocar eh, el tema de Rasputin y sus profecías. Vamos a ver, el sátiro místico, el monje loco. Me pregunto, después de leer su biografía, ¿por qué lo dirían? Su conducta de lo más reprobable y su aspecto de lo más siniestro, pero muy famoso entre las mujeres de la alta sociedad rusa. Sí, ¿no? Aconsejo que lean su historia, de verdad. Bueno, si queréis alguno de vosotros comentar por qué era famoso entre las mujeres, yo les digo.
3: A ver, eh, se cree, y por favor, vamos a intentar ponerlos lo más serios posible, que una moza... ¿Vale? que tuvo el gran placer, según dice la leyenda, bueno, bueno. de disfrutar de los bienhaceres del de señor Grigori Rasputin, pues después de haber cometido, bueno, cometido, ha cometido, mejor dicho, el acto en cuestión, le cercenó allí mismo sus cositas y las mostró para que la gente pudiera ver que no mentía a la hora de hablar. ...de su enormidad.
1: Bueno, creo que además está expuesto... ...los casi 30 centímetros... ...en Madre el museo... Mía. ...en el museo de San Petersburgo.
3: También dicen otros por ahí... ...otras malas lenguas... ...no sé si tuvieron capacidad de me voy a callar
2: de... <risa> lo que no pudo profetizar jamás eh, Rasputin es que precisamente le iba a ocurrir lo que le iba a ocurrir, no. que le iban a hacer cenar su miembro y sí. que además iba a estar expuesto en este museo de San Petersburgo para que eh, no. la gente lo pudiera mirar y seguramente que si antes causó furor en las mujeres por ese boca a boca que a veces se, se comentan este tipo de cosas entre ellas, pues ahora imagínate cuando lo visualizan realmente Yo no quería hablar de lengua, si habla eso... de boca a boca
1: es... <risa>
2: bueno, no es ningún delito ¿eh?
1: eso no lo predijo, de
3: lo que más fuerza cobra realmente es que el asesinato de Rasputin se sabe que fue por unos asesinos contratados y se cree que por envidia cochina sí que le cortaron aquella parte de su anatomía uh -huh. para evitar que mm, trascendiera su cuerpo incorrupto porque en teoría va a ser modificado a, al futuro con ese enorme mie miembro viril Bueno, pues... Eh...
1: Voy a decir una de. Eh, voy a empezar con una profecía. ¿eh? Uh -huh. Siento que debo morir antes del Año Nuevo. Y efectivamente Rasputin fue asesinado el 29 de diciembre de 1916. Pero si os parece, eh, yo voy a ir diciendo profecías y comentamos lo que han querido decir. ¿eh? Vale. Vamos a ver. Cada vez que abrazo al zar y a la madre... Y a las muchachas y al hijo progénito, primogénito perdón sí. del Zar, mi espalda es recorrida por un escalofrío de terror. Es como si entre los brazos estrechara cadáveres.
4: Sí, sí claro. Ver, o sea, bueno. puede profetizar ese asesinato de toda la familia del Zar tras la revolución del 1917 y que dio paso a lo que luego sería la Unión Soviética.
3: O siendo consejero de... Zares y Zarinas eh, estar metido o implicado de alguna manera en ese asesinato, con lo uh -huh. cual entonces claro que profetizo, si sé qué es lo que va a pasar, lo digo ante, lo digo antemano y me quedo tan a gusto.
1: Bueno, eh, él sabría, él sabía positivamente que iban a asesinar a la familia de Zares.
3: ¿Si ¿Sí estaba implicado en ese proceso? Que también se dice eso.
2: Hombre, cuando un personaje como Rasputin está tan cerca de este tipo claro. de personajes, algo algo seguramente tendría que saber de, lo, de conspiraciones alrededor de esta casa real en concreto, ¿no, Rusa? Pues,
1: de todas maneras, tenía que estar muy agradecido a la familia eh, sí. real, ¿no? Sí. Eh, uh -huh. Porque era un simple, a ver, un simple, eh, un campesino... Uh -huh y porque curó a, al hijo del zar de unas fiebres o no sé qué historias, eh, estaba ya protegido y, bueno, fue eh, prodigado por todos ellos, ¿no? Entonces, no sé, es un poco contrario el que eh, estuviera de acuerdo en la conspiración de matar a toda la familia del zar, ¿no?
3: Sabemos que cuando una persona empieza a acumular poder y además eh, denota una gran inteligencia, superior a la de las personas que están por encima de él por ende, se cree superior a ellos y eso puede llevar a, como comentaba Fermín que estuviera metido en determinados círculos y conspiraciones que llevaran a la consecución de, de este acto tan vil como, bueno. como el asesinato de niños
1: ya. a ver, otra, otra profecía de este señor eh, la cruz será arrojada en la bodega los martillos golpearán sobre los altares y las llamas devorarán las iglesias. De la cruz se blasfemará y llegará el día en que no habrá tierra suficiente para sepultar a los muertos.
2: Esto es fácil de entender por parte de, de la sí. profecía, porque Rasputín, cuando muere, que es en 1916, ya sabía lo de que la revolución era, iba, iba a ser inminente y, y sabía perfectamente quiénes iban a ser, digamos, las dianas ¿no? contra... Eh, los que la revolución iban a actuar en este caso pues la iglesia ortodoxa claro. los zares, etcétera, sí. etcétera por eso él mismo dice que eh, en diciembre posiblemente antes de que finalice el año muera, porque ella intuía que todo esto le iba a suceder, porque eso estaba eh, la sociedad estaba ya con la revolución y no con los zares y él estaba con los zares sí. por lo tanto uh -huh. él sabía que iba a estar muerto Tardase dos meses o tres meses, el momento en que aquello eclosionase y, eh, explotó y, lógicamente, los zares fueron claro. eh, por medio y él también se lo llevaron por medio. decir, sí. o sea, Yo no lo, no lo vería como profecía, sino como una intuición que él ya sabía que iba a suceder para con él como para con los zares, porque en el 16 ya se sabía perfectamente sí. que la revolución se estaba, estaba cociendo.
1: De todas maneras, eh, hemos hablado de que le asesinaron. Esto es un apunte que estoy haciendo, no es una profecía. ¿eh? No, no, eh, sí. Le, por lo visto Le le envenenaron uh -huh. eh, Con arsénico eh, Y luego después Como veían que no moría Le volvían a echar más arsénico <risa> Y más y más, y más <risa> Se liaron luego a, a, a tiros con él Hasta bueno, que le mataron primero le acuchillaron, Bueno, primero sí. y, y, y la después Y
3: luego ya terminaron por Masacrarle
1: Pero por lo visto el arsénico no le hacía efecto Porque el azúcar y como se lo dieron en los pastelitos, luego se lo daban en el vino, pero primero en los pastelitos, el azúcar hace que el arsénico es como un eh, ¿cómo se dice? un contraveneno. Sí, ¿eh? sí o no. Bueno. Y, y no le hizo efecto porque se lo se habían puesto contrarresta de ácido y la base. Exactamente. Mm. Entonces, eh, lo digo como dato así un poco curioso que me imagino que lo sabrá muchísima gente, no, otro no, mm. pero que me ha llamado la atención porque le intentaron matar y rematar y rematar y no se moría nunca este hombre. Eh, no sé si su era por... fortaleza
3: su fortaleza era mítica también en, aparte de por lo que hemos mm. comentado antes con su éxito sí. con, la, con las señoras es que era también, un tío robusto era eh, un, no. personaje,
4: un personaje robusto fuerte y con una gran estatura
3: efectivamente es que era más alto de lo que la media claro. incluso de su país marcaba para los varones era un portento mm. un tacheco
5: en toda regla
1: un portento en toda regla sí eh, otra mm. Voy a comentar, los venenos abrazarán a la tierra como un fogoso amante, y en el mortal abrazo los cielos tendrán el hálito de la muerte, y las fuentes no darán más que aguas amargas, y muchas de estas aguas serán más tóxicas. A ver, ¿qué, qué, qué relacionáis? Pues Él se refería, vamos a ver, o voy a, de, de, a echar un cable, o voy a, a ayudar. Él se refería un poco a la contaminación. Estaba ya estaba ya eh, profetizando una, una contaminación futura.
3: A ver, una contaminación futura y algo mucho más duro que todo esto, ¿no? Que está hablando de que las aguas eran amargas, que a mí eso me hace mucha gracia. Eso estaba hablando posiblemente... De cuando los seres humanos se dediquen a contaminar los ríos como dice su contaminación pues eh, a expulsar todo lo malo pues los restos de eh, elementos radioactivos y cargarse la fauna y la flora, el arrasar con, con las playas por medio de todo, de todo tema de todo tipo de, de pesca masiva yo creo que se estaba refiriendo a que se iba a contaminar el agua que íbamos a beber en un futuro. Que ahora mismo era disponible y gratuito para todo el mundo Y que llegaría un momento a lo mejor en que no iba a ser tanto
2: o quizás esa contaminación viniese predecida por eso mismo que hemos hablado anteriormente. Él ya sabía que la revolución iba a triunfar y que eso traería una posiblemente un enfrentamiento, una guerra entre los zaristas con los, los comunistas en este caso. ¿no? Y lógicamente, tanto por mar como por tierra, iba a haber determinadas incursiones, de guerras, etcétera, y claro. bueno, pues esas aguas estarían es que contaminadas de sangre, de los cadáveres, de... Estamos en un contexto
4: de la, la Primera Guerra Mundial. O sea, claro. Estamos años 16 Revolución Ajá. 17 Y la guerra acaba en el 18
5: sí.
4: Si bien eh, la revolución del 17 Supone la salida de Rusia Del imperio ruso de, Del conflicto La primera guerra mundial sigue Entonces, ¿podríamos achacar esta profecía por ahí? Mm, no se sabe
1: Hombre, la, las aguas amargas Las aguas mm. tóxicas Son no,
2: términos no, se... literarios Desde el punto de vista claro, que utiliza sí. Pero pensando en lo, que, en lo que se avecina en lo que iba a venir, ¿no? Que era, bueno, pues esa guerra que se creó y que él sabía que iba, iba, iba a estallar. Los, no velenos, solamente ya,
3: los químicos, quizás, claro,
2: que se empezaba ya... Claro, un las poco armas químicas... A... Fue claro, una constante eh, En entrenar...
1: 1918 había armas sí, químicas ¿no? Sí, eh, mm. eh,
4: y, y mucho antes En la guerra de Marruecos eh, Los españoles ya, uti ya utilizaron Armas químicas sobre los rifeños Y se pusieron muy de moda Sobre todo en la primera guerra mm. mundial Disculpa,
1: disculpa, eh, ya me he equivocado Estaba pensando en eh, armas eh, Lo que son atómicas No, no, no,
4: no, 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 perdón, no, armas, químicas. no armas químicas Ahora sí, he caído, era... me he
1: caído Me he caído ya
0: mm. Los mares penetrarán como ladrones en las ciudades y en las casas y las tierras se volverán saladas y la sal entrará en las aguas y no habrá agua que no sea salada. Los temblores de la tierra en este tiempo irán en aumento, tierras y aguas se abrirán y entre sus heridas engullirán a los hombres y otras cosas.
1: Bueno, pues eh, creo que aquí nos está eh, profetizando de alguna manera las catástrofes naturales que pueden ocurrir o que en aquel entonces creo que no puede que hubiera algún terremoto o algo de esto, pero como estamos hablando de lo futuro pero próximo a nosotros... Eh, que pudieran, pues los terremotos que están ocurriendo, eh, los tsunamis que, que, que han ocurrido, por desgracia, que ha habido miles de muertos. Sí. Entonces, eh, puede que hable sí, de esto. Sí,
4: puede hablar de eso, pero eso también es muy ambiguo, porque terremotos y fenómenos y catástrofes geológicas ha habido antes y habrá siempre. Entonces, es algo muy ambiguo.
1: Claro, volvemos a lo mismo claro. que estábamos hablando antes, que cada uno... Eh, ¿Cómo se Arrima el asco a su, a su jardín? sardina. Eso es. Entonces, eh, esta persona que haya eh, hecho esta traducción, por decirlo de alguna manera, eh, ha contado esto, pero con respecto a, a lo que ha dicho este señor, que a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero con, quiero decir con el futuro de ahora.
2: Claro, totalmente. Yo creo que la gente que lanza ese tipo de, de ideas eh, es lo que ellos están viviendo en ese momento y lo que pueden predecir en, en, en un año porque ellos saben el, el revuelo que se está eh, claro. fomentando a su alrededor y Exacto. es fácil de predecir que va a venir una, una posible guerra, un ataque al, al zar, un ataque a él mismo. O sea, él ya predecía su propia muerte. Claro. Pero es porque lo intuía, porque sabía que los otros estaban ganando terreno, la masa se estaba yendo con, con los revolucionarios y no con los zares, ¿no? La pregunta sería el por qué no, no profetizó él antes la actuación de los zares para con el pueblo, que también fue una fue muy negativa en todo momento, ¿no? Y uh -huh. de ahí que el pueblo se levantara contra, contra ellos y desarrollara un poco menos que una revolución francesa. En la misma Rusia
3: Bueno y amén de eso Es que este hombre en sus profecías Hablaba de muchos escarceos Con los conflictos armados Tenía desde la de que el aire de, Que descendía a los pulmones Iba a ser tóxico Iba a contaminar todo lo que respirábamos Hasta algo que a mí me parece Una de las que me parecen No de, de esa época Sino de muchos años después De hecho de muchas décadas después y que a lo mejor podía empezar ya en ese momento a vislumbrarse, es una en concreto que es, cuando vuelen las imágenes madurará un fruto venenoso, y serán muchos quienes lo comerán, y el fruto venenoso transformará a los hombres en animales incapaces de alzar la cabeza al cielo las imágenes que vuelan consumirán las fuerzas del hombre, pero el fruto venenoso embregará al hombre, y cuando todo haya acabado el hombre se volverá a encontrar cansado y desgarrado más hambriento que antes eso para mí es lo que realmente más acertó de todo, porque está describiendo las imágenes aéreas, es las, las imágenes de televisión, internet, series, los móviles, el que la gente esté aborregada y centrada únicamente en lo que es la imagen de lo que está viendo, sin darse cuenta de lo que pasa alrededor suyo. Y que el momento que despierte de ese hipnotismo, que son pues la ficción, las imágenes de televisión y otra serie de, de arengas, que en su momento ya existían de otra manera, iban a darse cuenta de que no se habían percatado de que el mundo se había destruido alrededor suyo. Yo esa me parece quizás de las más potentes.
1: Pues a mí la que me parece potente es la que voy a leer ahora y es la que más impacto, la verdad, es, me, me ha causado, ¿no? Y dice, Mahoma dejará su casa recorriendo el camino de los padres y las guerras estallarán como temporales de verano. Y yo he puesto de mi puño y letra, lo dejamos a la imaginación de cada uno, pero sinceramente eh, es lo que está ocurriendo ahora, que algunos lo llaman la invasión silenciosa.
3: Ya, y que lleva ocurriendo ya, por lo menos, según ellos mismos dicen, unas dos décadas y media. Sí. En teoría están haciendo una conquista sin derramamiento de sangre No me refiero a las últimas barbaridades que, que se han cometido Por personas o grupitos o grupúsculos individuales Sino por lo que algunos de sus propios imanes Dicen que se han metido en los países europeos En los países americanos Que han cohabitado con las mujeres de allí que han tenido hijos fieles a la yihad y que han invadido desde dentro sin que nos demos cuenta. A mí cuando esas frases resuenan en internet y sirven para convencer a otros de determinadas cuestiones, yo me pregunto y digo, ¿y el auténtico islam, el que sabemos que no es esa barbaridad, cómo no se queja y corta de raíz lo que aquí estaba anunciando Rasputin? porque les está llevando a un camino de locura y de, de atrocidades. Yeah. Es que no tiene nada que ver con lo que es el verdadero islam.
1: Por supuesto, y estoy de acuerdo contigo, porque conozco a gente que es musulmana y es muy buena gente. Mm. Pero también eh, hace, no sé si dos meses o tres meses, he eh, leído una noticia, unas declaraciones de, de un imán, y dice que... Mm, los occidentales nos dedicamos a adoptar perros mm. y tenerlos como de la familia
5: sí.
1: y que ellos se dedican a tener hijos y que dentro de poco habrá muchos más hijos de ellos en nuestra Europa, digámoslo así que eh, eh, occidentales. Es verdad. Sí, es
2: verdad. De hecho, bueno, ya lo dijo Gaddafi, ¿no? Eh, eh, invadiremos Europa con las barrigas de nuestras mujeres. Y es verdad, ¿por qué? Porque una mujer cristiana para un niño, como mucho hoy en día, un matrimonio cristiano, pero un matrimonio musulmán te vale cuatro, cinco hijos, tres hijos, es decir, te vale mucho más, con lo cual ellos van en aumento y el, los cristianos van menguando. Entonces, es una manera de invadir, silenciosa, sin sangre, ¿no? Pero que nada tiene que ver creo yo, con el tema de la profecía de, de Rasputín entre comillas, lo de profecía, ¿no? Porque quizá lo de Mahoma dejar su casa recorriendo el camino de los padres, etcétera, yo más lo veo a ese momento que él controlaba, y era de saber que el comunismo y el nuevo gobierno que se pudiese instaurar iba a estar muy cerca de los países eh, islámicos en este caso Turquía que es uno de los más cercanos no de, uh -huh. de Rusia como así así fue porque el comunismo siempre se llevaba muy bien con los países eh, árabes ¿no? y bueno yo creo que él mayormente lo que realmente eh, da, quería dar a entender era eso no y que vendrían guerras posiblemente bueno pues enfrentamiento como así vino esa Primera Guerra Mundial, ¿no?, a través de este tipo de, de nuevas potencias que se estaban instaurando, de nuevas ideologías, uh -huh. el comunismo en este caso, y que yo creo que van por ahí los tiros, más no que, sé, por, más que puesto, por el tema de... Yo lo, he puesto no, que lo, dejamos, que, lo dejamos a
1: la imaginación claro, de cada uno. está muy bien ¿eh? que se
2: aporte esa, esa idea, porque es verdad y que esa invasión está existiendo. De hecho, ya hay problemas en algunos países del, del Nordico, norte de Europa, eso, donde eso, hay sabe. ya un importante número de, de estas personas que, bueno, están allí y están... Están ya creando problemas, enfrentamientos Con la sociedad Donde eh, los
3: colegios eh, están teniendo Mayor porcentaje De estudiantes pues, Árabes pro Procedentes de la cultura musulmana uh -huh. Que nativos ya. Y hablamos de segundas e incluso hasta terceras generaciones eh,
1: Lógicamente, vamos a ver Si en España Lo máximo, vamos no lo máximo Por, eh, por regla general Tienen uno o dos hijos yo veo casos Que el caso es que eh, Económicamente no, no están muy bien ¿eh? Y tienen tres y cuatro hijos ¿eh? Lógicamente eh, Llega un momento que en los colegios Va a haber más niños eh, Musulmanes ¿eh? Que españoles, eh, europeos o americanos. Sí, es que, a
3: mí que sean de, de la etnia, que sean, que sean sí, de sí, la no, cultura, a mí me da que igual. Sean. Eh,
1: yo ya te digo que tengo gente y, y muy allegada y que me parecen maravillosos. ¿eh?
3: Mientras no procedan de la violencia y el terror y se les inculque como futuro de su vida el acabar con otros, aunque sea en su en ese camino, acabando ellos mismos con su propia vida. Me parece que todo es correcto, uh -huh. como si quieren venir aquí y tal. Otra cosa diferente es que se adapten a la cultura que vienen y no, le, y no impongan la cultura que te que traen. Que es lo que nos pasa a nosotros cuando vamos allí. Uh -huh. Nosotros no vamos imponiendo nuestra cultura. Respetamos, por el, por el, respetamos la o sea, de ellos. Hay que saber, eh, como se suele decir, en el centro está la virtud. Hay que saber fusionar, Bien. Pues no arrastrar.
1: Seguimos con la... Con la, con la, la última y con Rasputín Y la, la última profecía Bueno, hay muchas, pero he cogido un poco las más sí, sí, significativas ahí, ¿no? Cuando llegue a Roma El hombre señalado en la frente Que antes ha comentado eh, Fermín Sonarán las campanas de la paz Pero bien pocos serán Los que notarán que quien tira De las cuerdas es la muerte
5: mm, Exactamente
1: eso es lo que hemos comentado antes del anticristo, ¿no?
2: Sí, es más o menos es una, una señal inequívoca de que bueno el, el, el mal está ya en la, la puerta ¿no? de entrada y puede entrar en cualquier en cualquier momento. Y en este caso, él, volviendo a la temática que vengo dando a conocer en torno a este personaje, él también todo esto lo, lo, lo va prediciendo, sobre todo por la intuición de que sabe que, que va a caer el, en este caso el zarismo pero sobre todo la religión ortodoxa ¿no? que va a estar eh, atada va a estar completamente secuestrada por la nueva ideología comunista va a haber esa quema de iglesias que también él predijo porque eso, eso ya se se intuía y como tal bueno eh, Roma, que está un poco lejos realmente de donde él se encuentra, sí. eh, digamos que no, no, no va a sufrir ese ataque pero en este caso sí lo va a sufrir el, el papado, digamos, de la iglesia ortodoxa, que es el que va a estar completamente amordazado y completamente secuestrado en nombre del comunismo.
1: Bueno, pues seguimos ahora con el siguiente bloque
0: Cuando estés dispuesto a dar el primer paso, asegúrate de recorrer el camino con alguien que comparte tu mismo sueño. Date a conocer a través de Click Radio TV, la radio que engancha. Nosotros estamos por ti. Contacta con nosotros a través de info.clickradio.tv.es. Escucha todos los
5: sábados de 10 a
4: 11. El Escuadrón de Voces, el programa de
5: cuentos de Clic Radio TV.
0: Estás escuchando Misterios on Air, aquí en Click Radio TV, la radio que engancha. Sintonízanos en TV.es Álvaro.
1: Parravicini es que es complicado de pronunciar sí. vidente y conocido por sus ilustraciones proféticas también llamado el Nostradamus Argentino ¿sus profecías han sido certeras?
4: pues sí, porque si antes hemos hablado de que la mayoría de las profecías no se cumplían las de Benjamín, Solari y como así se llamaba sí suele acertar y además con pelos y señales este personaje lo que se dedica es a dibujar, bueno, se dedicaba a dibujar de una forma automática mientras le dictaba según él algunas unas extrañas entidades que le narraban y le auguraban eh, acontecimientos que iban a suceder en todo el mundo en el futuro y solía acertar con mucho grado, porque lo que hacía él era dibujar y justo abajo poner eh, como una especie de comentario, o sea una, una especie de resumen de esa, de esa viñeta y acertó eh, el año en el cual iban a, a ocurrir esa segunda guerra mundial y el año del fin, o sea, con las fechas. Y aparece en una de esas imágenes eh, tanto Hitler como Mussolini amordazados y atados en una misma silla como, como símbolo de que el fascismo había había acabado tras esta Segunda Guerra Mundial. Pero no solo queda aquí, sino que da la fecha exacta en la cual el ser humano llega a, al espacio. Y lo más curioso también es que eh, adivina que el, el primer ser que va a llegar al espacio, no es un ser humano, sino que es la famosa perra, perra laica. Y también ha dejado muchos más muchos más acontecimientos no para el futuro y que se están cumpliendo. Por ejemplo, el 11S también lo acertó perfecta a la perfección.
1: Sí, además, eh, mira, te voy a decir textualmente, eh, creo que es textual, eh, y dice esto, la libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado dos veces. Claro,
4: y esto cuando lo dijo esto los año en los años 20, 30.
1: 1930. Claro, en los años 30.
4: Es que, como vemos, tiene un porcentaje muy alto de, de acierto. Además que estas tablillas, las pueden, estas tablillas, estos dibujos eh, automáticos y estas frases automáticas escritas por él Y comunicadas por Vete a saber el qué eh, Puedes encontrarlas en la web En la organización que tiene Que ha, que ha patrocinado su hija Para dar a conocer todas estas profecías Que realmente se están cumpliendo Y posiblemente se vayan a cumplir
1: Pues probablemente Yo he visto los dibujos La verdad es que son muy interesantes Y efectivamente muchas de ellas se han cumplido ¿eh? <risa> Pero ahora vamos a hablar De, de una mujer Caray, alguna cosa... Ya tocaba. Claro, claro. Eh, Baba Banga, la mujer conocida como Nostradamus de los Balcanes, demostró que el 85% de sus predicciones se hicieron realidad. A ver, predijo en 1989 los ataques terroristas del 11 de septiembre. Y dice... Los hermanos estadounidenses caerán después de ser atacados por las aves de acero. Los lobos aullarán en un arbusto y saldrá sangre inocente. Vamos a ver. Esta señora eh, lo predice en 1989. Eh, ¿Cómo se dice? Parra bikini. Ahora lo he dicho bien. Eh, lo predice mucho antes, en 1939.
4: Sí, en los años 20, en los años 30. Sí. Por eso
1: digo que es que yo no sé si es que todos se copian, lo que pasa es que esta mujer era ciega, se quedó ciega debido a una tormenta o algo.
4: Sí, es era era la típica mujer de los Balcanes Profundos, como, como éramos aquí hace... Pero muy profundo, sí, ¿eh? Con la, la típica, el típico pañuelo en la cabeza, con, sin, sin, ciega perdida, porque no veía nada. Uh -huh. Y también ha habido muchos muchos bulos alrededor de esta, de esta figura y es esa doble vara de medir que puede llegar a tener los medios de comunicación de masas concretamente internet ¿no? que fomentan esos fake esta mujer también dijo que ha dicho que Europa va a volver a ser conquistada por los musulmanes incluso que va a llegar a Roma
5: sí.
1: y
4: que luego volverán a reconquistarlo que bueno además
1: eh, lo que estás diciendo tú sí. efectivamente y además según la web australiana News eh, Banga predijo que la gran guerra musulmana se originaría en Siria culminando con el control de Roma en el 2043 donde el ISIS establecería claro. su califato
3: ¿Sabéis que...? Se la... me están poniendo
1: los pelos de punta, ¿eh? ¿Sabéis no que las da.
3: visiones de Baba Ganga no se produjeron desde su nacimiento, ¿no?
1: Eh, no, fue a partir de los 16 años
3: Fue a partir... Mmm... De que se quedó ciega, seguro no.
5: Sí. ¿No? Fue, a, no, Entonces, fue, fue que... a partir de los 12 claro,
3: años es que... Y porque la enganchó un tornado, rarísimo en la zona donde vivía, y la lanzó 400 metros o 500 metros adelante, metiéndole mmm, tierra y otros objetos en los ojos, uh -huh. y que en cuatro años la dejaran ciega. Esa partir de los 16, que decías tú, Blanca, cuando empezó a ver unos espíritus invisibles, a ver, a ver en su mente, unos espíritus invisibles que le susurraban, las predicciones que luego contaría.
1: Claro, pues eso te he dicho, a José Luis, sí, sí. que empezó las predicciones con 16 años. Con 16, años. sí, sí, correcto. El accidente lo tuvo de, 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 de niña. De niña, con 12 años. Eso es. Y que luego a
3: los 4 años es cuando ya se queda ciega del todo y cuando empieza a tener esas, esas evidencias, ¿no? Esa capacidad de, de ver cosas... Que es verdad que, sí. que, que
5: pues,
1: <risa>
3: tiene, eh, tiene narices. ¿tiene lo que dijo? La verdad sí. eh,
1: Y además eh, parece ser que en 1980 vaticinó el hundimiento del submarino nuclear ruso, eh, Kurs, eh, en 2000, en el año 2000. Uh -huh. Efectivamente acertó esta señora.
3: Y también uh -huh. acertó la muerte de la princesa Diana.
1: También, efectivamente. Que tiene narices. Pues...
3: Porque eso todavía está vamos a decirlo, en una nube. Que no se sabe si sí. fue
4: claro pero una muerte
3: provocada o no provocada. Es que
4: habrá, también, habrá que analizar también eh, cómo, cómo, lo di, cómo lo dijo, bueno, si lo dijo, y luego cómo lo dijo, porque puede ser también muy ambiguo. Por ejemplo, Grace Kelly también se mató en un accidente.
3: Sí. Claro,
4: uh -huh. es que es muy ambiguo. Yeah.
3: Sí, pero la cosa es que predecir que, que esa mujer iba a morir joven y de una manera um, traumática, que es lo que ella dijo, eh,
5: la
1: verdad es que esta mujer eh, ha tenido una cantidad de profecías y, y, y no nos puedes decir alguna porque, vamos a ver, yo voy a decir el final, fíjate, uh -huh. tu di alguna entre medias, sí. pero después de terribles calamidades, uh -huh. ¿sabéis cuándo, según esta mujer, va a llegar el fin del mundo?, en el año 5079, yo no lo voy a ver, no creo que dure tanto, mm, sinceramente.
3: Sí, yo creo que no, que no lo verá, puede que no lo vean ni la Tierra. <risa> <risa> y mira lo que te acabo de decir, que tiene más profundidad de lo, de lo que parece.
1: Lógicamente, eh, no, no sé, esta señora ha acertado muchas cosas, es verdad, es verdad. Sí. Pero llegar a una profecías hasta el año 5079, y que ese año va a ocurrir el fin del mundo, según ella, ¿eh?
3: Sí, a ver, a mí por ejemplo lo que más me llama la atención de ella es que justo antes de morir tuviera la capacidad de predecir cuál iba, cuál iba a ser la heredera de su don y es que dijo que existe una niña de 10 años en Francia que en ese momento tenía 10 años en Francia cuando ella murió más o menos allá por el año 96 uh -huh. que ahora mismo obviamente pues esa niña tendrá 30 tacos vale y que supuestamente es la que, la que heredó su don yo no sé nada de esa niña. Ni yo tampoco. ¿Alguien sabe algo de esa niña?
2: No. A pues, lo le pasó como a la pobre Inés. Se la cargaron antes de que realmente pudieras <risa> ¿Sí? a profetizar es eh, estas sería... calamidades. Porque nada bueno predijo, Sería luego?
3: digno de, de intentar encontrarla a ver si ella tiene esa capacidad de acertar las mismas cifras. Que sería muy fácil leerlo. Y luego clonarlo, ¿sabes? aprenderse de la memoria y, y decir lo mismo. Uh -huh. O si tendría a lo mejor, vamos a decirlo así... Algún tipo de idea diferente a la que su mentora, maestra o dotadora del don dijo. A mí bueno. eso por lo menos me gustaría indagarlo más.
2: Y de todas formas hay que tener mucho cuidado con este tipo de historias también, porque sí. eh, a veces yo digo, ¿por qué, ¿por qué no le dan un premio Nobel a esta mujer por este tipo de, de aciertos, por ejemplo? O un premio mucho más importante, sin embargo, nadie se acuerda de ella. Hoy se está nombrando eh, y quizás de hace unos años para acá se la quizá conocer, gracias a algunos programas de misterio donde su nombre sale, ¿no?
5: Mm. Pero de para
2: atrás nadie hablaba de ella y nadie conocía sus profecías. ¿Quién te dice a ti que realmente esas profecías no se han sí. eh, vaticinado en época mucho más reciente por parte de otros, eh, etcétera, etcétera, a, a través de un libro? Y bueno, como hay que, para no cargar yo con ese mochuelo, con esa mala reputación, porque son todas calamidades, pues mira, sobre alguien que ya prácticamente está muerto o ha muerto ya y de esa manera, bueno, pues no, yo me salvo, mira lo cargamos sobre ella, lo hacemos famosilla por esas razones, pero... Sí,
1: no, no, pero está claro, estamos hablando desde el principio que hay gente que, bueno, pues se aprovecha también y efectivamente como ha muerto ya, que además esta mujer murió con 85 años, eh, se achacan estas predicciones a ella y a lo mejor son predicciones muy nuevas que ya han ocurrido y dicen que ha acertado todo esto
2: claro, cualquier, cualquier escritor también pues puede poner, utilizarla a ella escribir este tipo de historias recientemente, porque a esta mujer nadie, nadie la conocía Esa, está siendo conocida a partir de ahora a nivel de medio en programas como el, el este, por ejemplo ¿no? uh -huh. a través del mundo del misterio pero realmente no ves que haya salido en ningún medio, en un informativo en programas serios ¿no? sino que es algo y, que está y otra ahí cosa, y
3: vale. esta mujer murió de cáncer de mama. En esa época ya existían pues bastantes tratamientos para, con, si cogías la enfermedad a tiempo, evitarlo. Si era una mujer que tenía tantísimo éxito a la hora de predecir cosas, ¿cómo es que ningún hacedor, ninguna persona con ganas de, Luis, de mantenerla viva hizo algo?
1: En la zona que ella vivía, que como ha dicho Álvaro, claro. ¿Cómo van a... No, no se curan actualmente muchos de ellos? ¿Van a curar la, a, 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 la zona rural claro, perdida sí a entre las montañas? y, y
3: a un cualquiera, no. Una persona que tiene la capacidad de predecir cosas y acertar...
1: ¿Tú conocías a esta señora de algo? ¿La habías oído pero, nombrar? Sí, pero es a
3: lo que me quiero referir, ¿no? Que no, no me estoy refiriendo a que la zona fuera una zona absolutamente paupérrima o que tuviera mucha dificultad para tener ayudas médicas una persona que tiene esos poderes, como no vio esa enfermedad que iba a sufrir, que esa enfermedad tenía cura, y que esa enfermedad, además, podía haber sido tratada con la ayuda adecuada.
1: En aquel entonces, a sí. lo mejor no tenía cura, aunque ha muerto relativamente hace pocos años...
3: En el 96.
1: Te estoy diciendo, pero ¿cuántos años han pasado?
3: <risa> 21 años, pero vamos... Eh,
1: el, hace 21 años, eh, por desgracia, tengo gente muy allegada que ha muerto de cáncer de mama. Entonces... Y aquí se supone que tenemos una medicina bastante desarrollada. Uh -huh. Me imagino que en las zonas esas rurales, perdida entre las montañas.
5: Yo Muy sigo, escaso, eh. Muy escaso el mismo. tema.
2: Ella realmente no era, no era la que, digamos, eh, profetizaba y, y pronosticaba estas, estas historias, ¿no? poco menos que, que apocalípticas. Sino que era una voz. Sí, sí, que, voces. Era invisibles. una voz la que uh -huh. le informaba. Era como si te dijera, oye, tú vas a ser aquí mi vehículo para dar a conocer eso, sí. ¿no? Eh, una eh, voz. Eh,
1: claro, lógicamente, y no esa voz le dice, oye, que tienes un cáncer de mamá que te tienes que curar y que te tienes que ir al hospital. Uh -huh. No, perdona, no, no, José Luis, no te puedo dar la razón.
3: Ahí. No, no, que no, sino que no es, no es para que me des la razón, ni, ni, ni mucho menos. Pero sí, si a mí me llama la atención, igual que Rasputin ya. predijo su muerte casi exactamente.
1: Su muerte, su pero muerte... no cómo le iban a matar
4: bueno pero su muerte
2: ella lo sabía que iba a matar lo intuía porque... pero es que es normal que no
4: lo supiera él si le inventaron un... de 50.000 maneras para matarle <risa> claro. si es que es imposible adivinar eso y era, era,
1: además era él murió dulcemente <risa> comiendo bollos bebiendo vino
3: y y era, bollos. Era. acuchillado y disparado vamos mira, era qué cruz, dulzura claro, claro, se pasaba, él se lo
2: pasaba genial era un consejero de los sí. tares con lo cual se montaba unas orgías allí en el palacio con las zarinas y con todo bicho viviente de la alta aristocracia de la época y las zarinas también se lo pasaban bien vamos a <risa> La Oye, que, no, que, no, que ahora vamos a eh,
1: Que ahora vamos a España ¿eh? por, por favor, vamos a dejar Rusia. Venga, ahora, Rusia Ahora venimos a España Álvaro, 1931 sí. Dos hermanos de 8 y 10 años Tienen una aparición mariana y una profecía.
4: Sí, estamos hablando de las apariciones de Ezquioga y Chacho en, en Euskadi, en el 31. Concretamente empezaron el, la noche del 29 al 30 de junio del 31, en el cual dos, dos jóvenes, vamos, dos niños, eh, Andrés y Antonia Bérez y Artu, pues subieron al monte cercano a Ezquioga a leche y, y en un momento, pues vieron como un haz de luz y en él, pues vieron una especie de de silueta, una sombra con túnica y eran nada más ni nada menos que la Virgen que les estaba profetizando eh, que dentro de cinco años iba a haber una guerra entre hermanos y la cual finalizaría, entre comillas, con un ángel salvador que destruiría a la, a la república. Entonces, los niños que habían estado en esta asis al día siguiente bajaron, lo encontraron en el pueblo y lo curioso es que eh, la mayoría del pueblo contaba que había tenido una, una experiencia similar en el cual pues aparecía se aparecía la Virgen y les daba este este mensaje e incluso se aparecía con una espada ensangrentada. Y aquí, es en este momento, es cuando empieza ese delirio. Ese delirio en el cual empieza a venir gente de, de otras partes de Euskadi, eh, vienen gente de España... Y se se llegan a concentrar miles de personas... Disculpa,
1: la gente de España, Euskadi es España, ¿eh?
4: Bueno, la gente del Discúlpame, territorio ¿eh? de, de Euskadi y después de, de todo el territorio nacional. Eh, exacto. Y entonces aquí ya empieza ese delirio ¿no? en, en el cual pues miles de peregrinos empiezan a ver, eh, pues a tener éxtasis, dicen que alguno llegó hasta, hasta levitar, o sea... Eso hay que dejar entre comillas. Entonces, claro, en una época en el cual pues llevaban meses la, la Segunda República que tenía, era acentuadamente eh, anticlerical y no podía que eso se le fuera de, de las manos. Entonces, reprimió con dureza esas visiones que además no la no acompañaban para nada, sino porque esta, estaban no solo profetizando una guerra entre tres manos, sino el fin de la República nada más haber empezado. Empezó el 14 de abril de, de, de ese año, del 31. Entonces las reprimieron con, con dureza A la mayoría de De esos exaltados Que tenían éxtasis y que veían a la Virgen A los dos niños también Los enclaustraron en un psiquiátrico En Mondragón, que mm -hmm. sigue existiendo y aquí ya pues se dio carpetazo, ahora vas por ejemplo a Ezquioga y la gente no quiere saber nada de ese tema. Tienen una especie de humilladero donde recuerdan estas apariciones ahí al pie del monte Artuaga, que es el que, donde supuestamente aparecía la Virgen, pero eh, lo han intentado borrar, de, borrar de, su, de su historia. A pesar de que grandes personajes como por ejemplo Gregorio Marañón, Dijo que no encontraba una explicación aparente a este, a este fenómeno. También podemos decir que Pío XII y que el obispo de Vitoria de aquella época tampoco de, decían que eso fuera, fuera verdad, sino que decían que eso se trataba de un fraude. Pero si no, es uno, eh, es uno de esos grandes casos amarianos y que tiene una profecía tras de sí y que tiene que aparecer más en medios como, como este porque tiene un lado muy desconocido.
0: Gordon Michael Scallion, especialista consultor en electrónica. En 1979, durante una conversación con un cliente, perdió la voz. Fue internado en un hospital y mientras estaba descansando en su habitación, vio, la... vio una luz que se acercaba, formando la imagen de la cara de una mujer. Esta le dijo que debía escribir lo que ella le informaría.
1: Escalion ha predicho acertadamente el terremoto de México de 1984, la elección de Bush en el 85, la caída de la bolsa en el 87, varios terremotos menores en California, actividad volcánica en Japón. Nos dice que siete plagas asolarán el planeta en los próximos siete años. Eh, lo que yo me pregunto es cuándo comenzarán a contar los siete años. José Luis, ¿qué profecía nos cuenta sobre Europa y la desaparición de numerosos países?
3: Bueno, pues eh, él dice en concreto que Europa va a sufrir la mayoría de los cambios y quizás los más los más duros, los más severos, ¿no? Dice que prácticamente toda Europa quedará bajo el mar, eh, pues todos los países nórdicos, Dinamarca y también una gran parte del Reino Unido, también eh, Escocia, dice que, bueno, pues Irlanda se hundirá mh, prácticamente al 90%, incluso habla de que habrá zonas que serán separadas, que ahora mismo están unidas, como es el caso de Rusia, que antes estaba unida a Europa, y después del cataclismo, o lo que ocurra, eh, pues va a haber una especie de mar nuevo, que estará formado por los mares negro, Caspio, Cario y Báltico. Uh -huh. mm, bueno, pues eh, dice también que Francia se va a hundir y va a convertir París en una isla.
1: Bueno, yo, tengo, yo tengo, he traído, he traído sí, un, un mapa, mapa ¿no? un mapa uh -huh. en el cual eh, aparece hasta la Atlántida, eh, sí, eh, eso, que resurgirá al resurgirá. lado de España. Por sí. y, y bueno, como pues, dicen que está al lado Claro, de y tenemos una franjita aquí en España. Que no sé, esto debe ser Jaén, la zona de Jaén, ¿no?
5: Sí, eh, la mancha.
1: Y, y bueno, pues sube por Madrid, atraviesa los Pirineos, un cachito de los Pirineos, y es como, no sé, eh, tiene forma de un boomerang. Yo
3: quiero ¿eh? saber qué opina, Fermín, de que toda Extremadura desaparezca.
2: Pues sí, quiere que te diga que no me parece bien, ese, ese señor o esa señora... Señor, señor. señor, en este caso, pues uh -huh. no predijo bien, porque vamos, ¿quién se va a creer eso a esas alturas, a altas alturas del siglo
1: Bueno, a mí me viene bien porque Madrid está a flote.
2: Pero es que mi pueblo desaparece también. ¿Qué vienes para Madrid? No, pero es es su pueblo. ¿eh? Es que es
3: desaparece también la tierra de Álvaro y desaparece también toda Andalucía y desaparece sí, sí. también toda la zona del, del Levante español. Nos bueno, menos, menos la parte de arriba. hasta Teruel o sea, se queda. No,
1: no, no. Pero Madrid por fin va a tener playa.
3: Eso vaya,
4: vaya.
2: Y esto, esto, Esta vez, de verdad, ¿no? Eh,
1: pues no sé si esto es verdad. No, no, no me gustaría. No,
2: y Toledo. Y Toledo también tendría playa, porque claro. como Toledo también, eh, digamos que uh -huh. se mantiene, tendrá costa y podrá la gente irse a bañar sí, allí sí, a Toledo. Sí, sí, todo todo el mapa parece que, que también
3: León iba a tener playa. A ver, ahora sí. en serio
5: no me
1: gustaría que esto ocurriera ni muchísimo No, pero menos, ¿eh? no a
3: nadie. Esto es una salvajada. O pero sea...
1: imaginaros que empieza a hundirse todo esto y se vienen todos para España, para el trocito de España, se hunde.
3: Yo, yo no es por nada, pero ¿te has dado cuenta que toda Irán y toda Irak Estarían por encima del nivel del mar.
1: Se están hablando de que los musulmanes van a conquistar muy poquito porque si se hunde todo... Ya, ya, pero, que,
3: pero que muchas veces se habla de, de que las grandes catástrofes que vaticinan acabaremos por mmm, abandonar los primeros mundos e ir a los terceros mundos, ¿no? Sí, pues fíjate en África, fíjate sí, sí, en, toda la la, parte, en toda la zona la, de Arabia. Sí.
4: Vale. de todas
1: maneras, eh, esto debe ser la cordillera del Atlas. Sí, ¿eh? eso es el
4: Atlas. Sí,
5: sí.
1: Y, y bueno, pues esto sí está bien, no no, no se hunde, pero todo uh -huh. lo que es eh, Tánger, eh, Rabat... Y bueno, por el Príncipe. Decir, <ríe> el barrio del Príncipe, ¿eh? tú lo has dicho. Eh, bueno, pues... La verdad es que, bueno, a ver si se no me gustaría no, no, que no, es una... esta profecía porque, bueno, me lo tomo a broma porque es que creo que, que es una broma esto. ¿eh?
3: A ver, es que si te pones a pensar que este caballero a... acertó únicamente porque a dos del destino se quedó afónico. Jolines. <risa>
5: A, no, a ver si me entiendes vale o sea... lo que no comparto
2: eh, dentro del mundo de las historias de las profecías desde que existen es que siempre sean eso sean apocalípticas apocalíptica, sean negativas, sean eh, eh, completamente siniestras no agresivas. ¿por qué nunca le da a estas personas por realmente contar también profecías positivas que sucederán en un, no vende. en un momento? Claro, porque esa es la historia, que no vende y lo que interesa no. es el morbo claro. y tener a la gente enganchada a ese tipo de falacias y de embustes, ¿no? Eh,
5: normal.
2: Y a partir de ahí, pues oye, cada cual que... Que saque sus propias conclusiones, ¿no?
1: Lógicamente, pero vamos, he dicho que es normal, pero no es normal que la gente quiera ese morbo tan exacerbado y, y que si hablamos aquí, mira, eh, si hablamos de angelitos, de niños buenos y tal, no nos escucha nadie, pero si mmm, damos caña y nos metemos y decimos eh, que va, va a haber catástrofes y que no sé qué, pues... La gente les interesa y qué va a pasar y no sé qué tal. Entonces es mm, distinto. Sí,
2: y dónde vas Vicente? al tropel de la gente. Hay un ya. caso en Valencia que allá por el año 1930 una curandera llamada Natalia Capilla, la mayor curandera de todos los tiempos, era capaz de reunir en la playa de Valencia a 5.000 personas simplemente porque ella, eh, bueno, vertía la propaganda de que eh, tenía el poder de curar simplemente con el agua del mar mojándose las manos y poniéndotela en la frente, en cualquier parte del cuerpo. Y allí te iban de todo tipo de personas inválidas, etcétera, etcétera, ¿no? De todos los rincones del país. Bueno, pues ahí tienes un, un, una idea más de cómo se puede movilizar a una masa inculta de analfabeta en torno a esa necesidad que tienen algunas personas de curarse porque sufren algún tipo de... Te
3: recuerdo, Fermín, que por desgracia hemos tenido que ver casos como el de un personaje que decía, o varios... Que decían curar a base de profanar potentes eructos sí. encima de la gente.
1: Ya.
3: Que bueno, ya les vale también, ¿eh?
1: También. Volvemos a España otra vez. Sí, ¿no? Eh, sí. 1936, Álvaro. Ramona Gimarga Soler se convirtió en una de las videntes. Del general Franco, le profetizó, perdónale, pero es que me estoy riendo ya, le profetizó que ganaría la guerra civil.
4: Sí, o sea... Bueno, todo... es que eso
1: no hace falta que lo profetice ella.
4: Todo, como vemos, se necesitaba ese eh, instrumento político, como hemos dicho como hemos dicho antes, también para sentar el, el nuevo régimen. Si potenciamos esto, pues es lo que hay. Pero bueno, eh, Ramón Allí Marga será una, una monja que catalana, ¿no? Que nació en Vic, de hecho en Vic, ya desde muy pequeña ya tenía unas, unas misteriosas facultades y que le ganaron el sobrenombre de ser la encantada, ¿no? La encantad. Entonces eh, aquí ya empieza ¿no? a tener esa fama por unos unos éxtasis que tenía y unas visiones que todo el mundo no podía no podía poseer. Y comienza a ser famosa en la, en la guerra civil porque incluso llega a salvarse de ser fusilada, hay que tener en cuenta que en Cataluña fue, fue republicana y por consiguiente anti, anticlerical, también ayudó a salvar a muchos frailes de, de caer en las manos de los republicanos y ser ajusticiados pero también aquí empieza ese lado mágico, ese lado misterioso y que tenemos que, tenemos que contar. Y es que se dice que tenía esa facultad de, de, de bilocarse y se bilocaba nada más ni nada menos que al general Franco y le daba consejos para acontecimientos futuros. Por ejemplo, habla de que no vaya a un banquete en Zaragoza porque le van a envenenar. También le da consejos de cómo llevar a cabo la batalla, del, la batalla del Ebro. Y también le da el consejo crucial de que no se meta en la Segunda Guerra Mundial porque puede tener consecuencias fatales para lo que quedaba de España. Ya.
1: De todas maneras, hay que decir que Franco, a, a, a pesar de lo religioso, no sé si él o su señora esposa, eh, que era la religiosa, era creo, que no sé si iba todos los días a misa, pero creo que, que, que sí, y a lo mejor dos veces, eh, que creyera en todas estas cosas, ¿no? Eh...
4: Sí, a ver, es que Franco era, en cuanto a la, a la perspectiva religiosa, era un personaje muy a analizar, o sea, por ejemplo, siempre se ha dicho que estaba tocado por el poder divino, ya en la guerra de Marruecos... La era, baraca. La claro, baraca. la baraca, era un personaje que como... Que no tenía nada y que tenía vo una voz de pito ¿Cómo podía cómo podía haber llegado a ser eh, general con 43 años? Que era, era lo máximo Y también siempre se ha dicho que tenía un, una especie de, de, halo, de halo divino Por ejemplo, eh, José, Mar José María Pemán, uno de los popes ¿no? de, del franquismo pues Decía que sí, que él tenía contacto con eh, esa Ramona Margas no, perdón, tenía contacto con, con alguien santo, con alguien con un halo de santidad. Pero en este caso era Santa Teresa de Jesús con la que contactaba. Por ejemplo, en su, en su dormitorio, en sus aposentos, tenía la, la, la mano derecha eh, de Santa Teresa de Jesús como como reliquia. Entonces, es un personaje muy curioso y que encima tiene mucho que ver con esta Ramona Margas que además se puede... murió creo que, en, no sé si fue en los 40... Y su cuerpo se puede encontrar en el barrio de, de Gracia, en Barcelona En la masía de, de Cantrilla hay, hay como una especie de reducto de, de hermanas Que conservan su sepulcro y todavía lo, lo custodian allí
3: Personajes siniestros que les guste la parapsicología y la adivinanza sí. y la evidencia Tenemos a otro también Y el amiguito suyo, Hilder o sea que...
1: Ya, pero de Hilder vamos a hablar otro, otro día, día ahora, ahora vamos a hablar de, de su santidad, eh, Juan Pablo II bueno, ¿Qué, otro A ver, ¿qué, qué, ¿tú crees que las profecías de este de este papa, uh -huh. que por cierto a mí me caía bastante bien Sí ¿eh? Y no soy muy, muy, pero bueno
3: No hace falta serlo
1: eh, ¿Se refieren a la guerra de Irak?
3: Yo creo que se refieren a muchos factores, entre ellos, eh, más que la guerra de Irak, a las consecuencias de la misma A lo que estamos viviendo ahora Ya
1: ¿Y por qué le llamaban el antipapa?
3: A ver, eh, el tema de que le llamaran el antipapa es porque, claro, eh, decían que él podía ser el papa previo al final de los papas. Teniendo en cuenta que no murió el siguiente papa que él heredó ¿no? y que ahora mismo tenemos otro papa que uh -huh. en, te en teoría tenía que ser el que, el que si muriera generaría el apocalipsis pues sí podría ser el antipapa entre comillas yo solamente lo que sí que voy a, a decretar un poco entre entre las malinas lo que voy a dejar aquí entre las malinas es que hace relativamente poco tiempo se han pues, se han dado una, se han al pues, a, a orden del día se han, se han descubierto una serie de declaraciones que hizo allá por, por el año 1976 y en las cuales eh, decía que Básicamente que nos enfrentamos a la confrontación final Entre la iglesia y la anti-Iglesia, Entre el evangelio y el antievangelio Entre Cristo y el anticristo Y que se encuentra dentro de los planes de la divina providencia Que por lo tanto Esto es el plan de Dios y debe ser un juicio Que la iglesia debe asumir y afrontar con valentía sí. Esto ¿Qué es el precedente? El precedente de luego unas declaraciones que me parecen brutales Y lo digo literalmente Porque mucha gente no, no creo que se llegue a, a plantear lo que significan, ¿vale? dice. Veo a la iglesia del tercer milenio afligida por una plaga mortal llamada Islam. Ellos invadieron Europa. He visto a las sordas venir de Occidente a Oriente, de Marruecos a Libia, de Egipto a los países del Este.
5: Yo.
3: A ver, cuando mmm, Carol Boitila dice eso, recordemos que en esa época era cardenal, todavía no era papa, ¿vale? Y cuando mmm, eso lo. Escribe, por decirlo así Uno de sus amigos eh, Que en teoría fue una conversación privada que, que tuvieron mientras Pues estaban Haciendo una excursión a la montaña Y solos, hablo de que la persona Que lo ha, que lo ha escrito, que lo ha, ha dicho que, lo, que se lo dijo eh, Es Mauro Longi, un sacerdote del Opus Dei Que estaba en estrecho contacto con él
5: uh -huh.
3: Pues hombre, a mí personalmente No creo, no creo que, que a lo mejor haya Que, que tomarlo literalmente al menos sin tener un documento escrito Del propio Boitila Diciendo esto Porque si tenemos eso en cuenta Y tenemos en cuenta también Que Juan Pablo II Fue precisamente de los que dijo El Islam puede ser positivo Si se entiende correctamente No sé, creo que nos metemos en aguas farragosas Si tomamos li la literalidad De lo que hagamos de, de escuchar
1: Ya, Bueno pues Que no ha llegado el fin del mundo Pues damos otra fecha Ah, ¿eh? William Miller fundador de la iglesia adventista del séptimo día propuso el final para el día 21 de marzo de 1843 ese día no le debió de venir muy bien y lo trasladó al 22 de octubre de
3: 1844 sí,
1: bueno ...Gildegarda von Wingen... Sí. ...caray, qué nombre cierto. ...en 1179 afirmó... ...que grandes terremotos y tsunamis... ...afectarían terriblemente... ...detonando erupciones volcánicas... ...que destruirían la costa este de la nación... ...no ha sucedido... ...gracias a Dios... ...bueno, a quien sea, no ha sucedido... ...Ricardo Salazar, misionero peruano en Japón... ...advirtió de manera similar... ...que eso ocurriría... ...el 16 de mayo de 2016... ...como consecuencia de un impacto de un asteroide. Tampoco ha sucedido. Bueno. El modisto Paco Rabán hizo el mayor ridículo de los ridículos... ...vaticinando que la vieja estación espacial rusa Mir... ...iba a caer sobre la ciudad de París el 11 de agosto de 1999.
3: Menos mal que no fue el 31 de, de diciembre, ¿no?
1: Menos mal, sí. Porque
3: entonces también se hubiera metido con otras que hemos hablado durante el programa...
0: El terrible caso de la Puerta del Cielo. En 1997, 39 miembros de la secta La Puerta del Cielo se quitaron la vida en la casa en la que vivían en San Diego, California, para que los extraterrestres llevaran sus almas a una nave espacial y evitar así el apocalipsis que pronto caería sobre la Tierra.
3: Bueno, y meses después, en Canarias, la policía evitó que 34 adeptos de un grupo pseudo-religioso se suicidaran en el Teite, donde esperaban que le recogiera una nave espacial también para salvarlos del fin del mundo.
1: El italiano Giorgio Bongiovanni alertaba de que un meteorito chocaría contra nuestro planeta en 1991. Se lo comunicó Jesús y la Virgen.
4: Además, el cometa Halley dio muchísimo de sí a los profetas del fin del mundo. Su paso cerca de la Tierra en 1986 fue interpretado como una señal de que pronto íbamos a enfrentarnos al juicio final.
1: Los testigos de Jehová ya han tenido varios apocalipsis. Estos ya se superan, ¿eh? En 1874, en 1914, en 1918, en 1925, en 1940 y 1975. Esperemos a ver la fecha próxima que dan, ¿no?
2: Bueno, fíjate, la Edad Media la edad media eh, fue una época rica precisamente en predicciones fatalistas, sobre todo a partir de la interpretación de, de la Biblia. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Beato de Liabana eligió el año 800 como un, una fecha para finalizar el, el mundo o Arnaldo de, de Villanova que utilizó la fecha del 1370 precisamente para la misma historia el final del mundo
1: pues de, según he investigado en la red uh -huh. ya hay varios meses para el año que viene
5: sí. señores
1: atense uh -huh. eh, los machos que ahora les explico durante el 2018 predice que se acabará el mundo el 28 de febrero en el mes de marzo no dicen el día, pero es en el mes de marzo, ¿eh? y de momento también en diciembre. Menos mal que nos dejan el verano para relajarnos. ¿Algún día acertarán? Como siempre nos hemos adentrado en la historia real, las leyendas y el misterio. Esperemos que sigamos contando la historia con estos vaticinios tan tremendos, ¿no? Hemos llegado por hoy, al final de nuestro viaje, y volveremos la semana que viene con un nuevo e interesante tema. Fermín, buenas
5: noches. Muy buenas
2: noches. La verdad es que hemos estado completamente imbuidos en profecías y en pronósticos. Esperemos que realmente no se cumplan porque son tan apocalípticos y tan desastrosos. ¿Pero tú te las crees? Yo no, para nada, para nada.
1: Es tremendo esto, ¿eh? sí. que haya gente que sí se lo crea. ¿eh?
2: Claro, pero bueno, pero no van a ser cómplices de la gente que no ha evolucionado.
1: Javier, buenas noches. ¿También yo, te lo crees?
2: Yo sí, sobre todo. Además, fíjate, yo
0: sé que la próxima semana José Luis va a traer una tortilla de patata exquisita. Y a Álvaro le van a entrar mails
1: De las chavalas
0: De las chavalas la que, que ahora que le están viendo por la televisión Por nuestro canal de Youtube Estarán deseosas de que Álvaro les haga un poquito de caso.
1: Seguro, seguro que sí, seguro que sí.
0: Cuidado, que Fermín también está ahí, ¿eh? Está ahí Fermín, entre Gracias, hombre, sí. todos, tenemos sí. encantos, ¿eh? ah, claro. todos tenemos nuestros que, encantos, ¿eh? Todos
2: tenemos nuestros sí, encantos. Que... Aquí nadie, José Luis, Lara,
1: a todos, todos. Escucha, a ver, lo voy a decir yo que soy mujer. Está muy bueno, Fermín. Fermín.
5: Gracias, hija. Y los,
2: y, los y los últimos nombrados están casados. <risa> no, yo soy soltero, ¿eh? Y sin compromiso. <risa>
1: Álvaro, buenas noches.
2: Buenas
4: noches. ¿Te las
1: crees?
4: Sí, bueno, yo espero que la profecía de aquel amigo se cumpla. No, no, Otra no. cosa. <risa>
1: yo estoy diciendo la que hemos estado
5: hablando.
4: Bueno, eh, realmente no. O sea, contestan a lo que es un miedo irracional atávico que tiene el ser humano de los desconocidos. Y en este caso es el miedo al futuro. ¿Qué va a ocurrir?
1: Ya. José Luis, buenas noches
3: Muy buenas noches ¿Y
1: tú te las has creído?
3: Mira, yo soy... O te las crees, perdón Ni me las creo, ni me las he creído, ni creo que me las crea A ver las si, valga, si valga la, la expresión en sí eh, Lo que sí creo, y estoy completamente convencido Es que habrá muchos más fantasmas y precisamente no por el, por el modo espíritus, ¿vale? Que se dedicarán a decir todo tipo de catástrofes, por lo que hemos dicho una y mil veces en este programa. Porque quieren más pasta en su bolsillo.
1: Lógicamente, me parece muy bien. Bueno, pues si deseáis dejar algún mensaje, podéis escribir al siguiente correo: <risa> misterios.clipradiotv.es o por WhatsApp al 605-748815. Gracias a Clip Radio TV por realizar este programa. Buenas noches, muchas gracias por escucharnos y os esperamos la semana que viene.